0: Hey, du hörst Photophonie 187.
1: Herzlich willkommen zur
2: Photophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player
0: und auf photophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter. Herzlichen Dank, Sandra, für die Ansage. Ja, ihr merkt schon, wenn Sandra zu euch spricht, dann fehlt bei uns was in der Pipeline, nämlich eure Ansagen. Davon hatten wir recht viel in letzter Zeit, das hat uns richtig Spaß gemacht, dass die so reinkamen, wir haben die verwendet. Ja, aber in letzter Zeit kam keine mehr, deswegen musste heute Sandra wieder ran. Wäre doch ganz schön, wenn der eine oder andere von euch sich äh, bemüßigt fühlen würde, mal wieder eine Ansage für uns aufzunehmen. Ihr könnt da wirklich innerhalb von, ich glaube, 30 Sekunden sagen, was ihr wollt. Am Ende sollte einfach nur noch kommen. Und hier sind eure Moderatoren Frank und Dieter. So, und dann kann das vorne ausgestrahlt werden. Ansonsten äh, haben wir eine Sendung für euch vorbereitet. Ich habe mal so gerade geguckt, das wird heute gehen, so ein bisschen über Unterhaltung, Geld, Ruhm und Ehre. Kamerabranchen, News, was gibt es so am neuen Krimskrams, den wir gesehen haben und ein großer Themenblock heute wird Weitwinkelfotografie sein. Ihr merkt schon, da ist viel auf dem Zettel. Naja, hat auch ein bisschen gedauert, bis wir wieder für euch da sind. Warum das gedauert hat, das erzählen wir euch gleich. Und wir bedeutet, ich bin nicht alleine. Mein Name ist Dieter Bethke. Ich bin in Kiel im Podcaststudio der Fotofonie und per Fernschaltung über Studiolink zugeschaltet. Ist wie so oft, eigentlich fast wie immer, Frank Fischer von der FF-Fotoschule in Seewetal. Moin, Frank. Moin, Dieter. Schöne Grüße nach Kiel. Hi. Na? Ja, hier ist alles gut. Aber wie
2: geht's dir denn nach diesem Zwischenfall? Mir persönlich geht es wunderbar. Und wie es anderen geht, kann ich nicht genau sagen, aber unser letzter Aufnahmetermin ist so ein bisschen ins Struggeln gekommen, weil ich äh, ein Paket abgeben wollte bei einem Paketshop. Und äh, während ich den abgab, äh, fand da so eine kleine Razzia statt. Ähm, da fuhren so Autos. Also mit. Muss, auch,
0: muss einem auch ja. erstmal passieren, ne? So mir nichts, dir nichts, in eine Razzia geraten.
2: Genau. So, also da fuhren so Autos vor mit so Blaulicht drauf. Und dann gab es noch so ein paar äh, Menschen, die äh, gar nicht äh, kontrolliert werden wollten und die nahmen dann Reis aus und so weiter und äh, ja und dann wurden säckeweise ähm, Dinge beschlagnahmt. Aus dem Regal. Äh,
0: Deine deine Pakete auch?
2: Äh, Nee, meine Pakete, nicht, es ging Ah. gar nicht um Pakete, sondern es ging um sehr kleine Pakete, wo so äh, äh, längliche Dinger drin sind, die man vorne anzündet und dann in den Mund Ah, steckt. Wo normale Steuerbanderrollen drauf sind. Ja, da sind auch Steuerberaterungen drauf gewesen, erstaunlicherweise. Ah, ja, sehr gut. Also Und dann hing ich so ein bisschen fest und dann war der Paket schon auch ziemlich voll mhm. und dann wurde dann auch noch jeder einzeln befragt und das dauerte dann so ein bisschen, weil das natürlich getrennt passierte und nicht alle auf einem Haufen. Und ich hatte ja eigentlich gar nicht richtig was dazu beizutragen, weil ich stand da ja nur um mein Paket abgeben, aber es zog sich so ein bisschen hin, weil natürlich erst dann noch, naja, dann kam noch ein Arzt und, und dann, das volle Programm. Ich sag mal, Ist dir schlecht war, geworden? Hast du so Kopfschmerzen nee, plötzlich? Nee, äh, einer, einer der, der weglief, der so. frillt auf die Nase und <lacht> ah, ah, ja, ist so, gestolpert. Richtig. Und er äh, wurde tatsächlich nicht geschubst, sondern er ist gestolpert. Und na nee, gut, und dann, dann, dann ging es natürlich so ein bisschen nacheinander. Und das dauerte halt einfach. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie in so einem richtig schlecht gemachten Krimi. Also das, was es meistens um 20.15 Uhr ja, ja. am Sonntag auf der ID zu sehen gibt. Ähm,
0: das ja. wollte ich gerade fragen. Also deine Pakete wurden nicht beschlagnahmt. Du Nein. warst gar nicht Thema der Untersuchung. Nein,
2: ich konnte sie aber auch nicht mehr abgeben, um die Frage so. zu beantworten. Ah, das, aber du konntest in einen
0: anderen Paketshop fahren und sie dann Richtig. dort abgeben. Ja, okay. Ich bin dann immerhin zu Stamm, zum Stammpaketjob gefahren und da ging mhm. das dann auch wieder. Aber, ja, äh, ja ich war aber ein bisschen überrascht. War das jetzt wirklich so wie im Film? Quietschende Reifen, Leute kommen angerannt. <lacht> Get down, <lacht> don't move. <lacht> Oder, also, das ein bisschen nicht, mit,
2: nicht mit Waffe im Anschlag, aber <lacht> als, äh, dann, äh, zwei Menschen versuchten, Reis auszunehmen, dann, dann wurde es schon hektisch, sag ich mal. Ja. Und tatsächlich waren das zwei Mannschaftswagen. Also es war wirklich, also der, der, der Shop war halt einfach voll. Also Abstand, ich sag mal so, die Abstandsregelungen wurden in diesem Laden nicht mehr eingehalten. Das weiß ich ganz genau, weil <lacht> hey, gut. Wenn zu den erlaubten, ich sag mal, Kunden und denen, die da arbeiten, dann plötzlich noch so ein 15er-Pack Polizisten im Laden ist. Mhm. Das ist kurz es voll.
0: Ja.
2: Das war voll da drin.
0: Aber lass mich mal das so formulieren. Ja. Das sind Profis. Ja. Die haben andere. Äh, Auflagen und Regeln. Das ist wie im Profifußball. Da gelten auch ja so, andere Bedingungen, ah ja, wie wir wissen. Ähm, so, aber jetzt nochmal zurück zu, <lacht> zu dem Thema. Also Pakete behalten. Du wurdest nicht weiter belästigt oder so. Du wurdest jetzt auch nicht verhaftet oder festgesetzt. Wurden dir deine Rechte vorgelesen wenigstens? Nein, ich es wurde ganz kurz gefragt, <lacht> Gott.
2: Äh, ob, ich, ob ich da oder zu du, was wüsste, ob ich Gehören
0: Sie dazu? Das, äh, nein. Äh, nein, ja, nein. Na das, gut, das,
2: dann können Sie gehen. <lacht> so, hey, <lacht> so, das, 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 das übliche einmal kurz Personalien und dann war das Thema auch wieder durch. Aber ähm, ja. Äh, Aber es dauerte halt einfach so ein bisschen, weil ich eben nicht der Einzige war und eigentlich war ziemlich schnell klar, dass ich gar nichts dazu beitragen kann, genau wie die anderen, die da rumstanden auch, aber dadurch, dass dann jemand halt gefallen war... Ähm, weißt du, wie das ist? Wahrscheinlich wollten sich auch die Ordnung wieder ab, äh, äh, absichern, dass es nicht hinterher heißt, äh, der ist ja nicht gefallen, sondern der ist hier über den Fuß ja. gefallen. Ne? Ja, so, ja. Weißt du, wie das dann so läuft? Äh, bei der, solchen. Der gegen...
0: Stuhl kippelte etwas.
2: Ja, oder der Polizist hat aus Versehen den Fuß nach vorne genommen. Ja. so Und ähm, um das alles äh, zu verhindern, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das, ob das da weitergeht, ob ich jeweils wieder was davon höre oder nicht. Ich habe nur vor Ort mal ganz kurz mein Personal hinterlassen und gesagt, okay, zu dem kann ich nichts sagen und dazu auch nicht und, äh, und was, was mit den Zigarettenregal ist, entschuldige ich wollte mein Paket abgeben, das habe ich immer noch in der Hand.
0: Könnt ihr das jetzt mitnehmen? Also Ach Achso, nee, ihr nicht, ihr habt die falsche Autofarbe, dann fahre ich halt woanders hin, wo man das abgeben kann. So ein Mist. Und ich dachte, du könntest mir jetzt endlich mal die Frage beantworten, Na. ob es in Zeiten der Digitalisierung in diesen Verhörzimmern ja. immer noch dicke Telefonbücher gibt. <lacht> ich also gut, mag okay, in keinem Verhörzimmer. Ja, habe ich verstanden, leider. <lacht> also jetzt der Recherche und, wegen natürlich. unsere so verspiegelte,
2: so verspiegelte Glasscheiben meinst du? Ja,
0: richtig. Und
2: ob man dann an dem, an dem Tisch festgekettet ist mit so langen Handschellen. Und ob man rauchen Rösen muss oder sind.
1: Kaffee ja. trinken, ob man genau. so gezwungen genau. wird. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Aber apropos professionelle Vorbereitung.
0: Warte, <lacht> oh. ja. äh, ich muss die Hände freimachen. Für die Überleitung. Ja. Für die Überleiter. Richtig. Überleitung. Richtig. Wow. Du,
2: du hast Webinartermin heute, wenn wir aufnehmen. Wir müssen euch ganz kurz sagen: Wir haben Freitag das 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 ganze den ganze 12. Genau, Freitag den 12. März 2021 äh, und äh, da du ja die Filterwebinare für die FF fotoschule machst, ähm, hast du dein Equipment vorab abgecheckt, wie ich dich so kenne.
0: Richtig, normalerweise mhm. mache ich das am Vormittag, Ja. wenn am Nachmittag die Webinare starten, ja. da wir aber den Aufnahmetermin eben auf heute Vormittag bzw. Mittag gelegt haben, ich äh, sagen, in die Vorbereitungsphase. Ist also
2: 12.30 Uhr Vormittag,
0: das lässt dir wieder tief blicken. Ja, entschuldige mal, bei ja. mir fängt die Arbeit ja nicht damit an, dass ich das Mikrofon hier einschalte. Ja. Ich bin ja der von uns beiden, der auch was recherchiert vorher und die Notizen schreibt in das Sendungsdokument. Richtig, also, deswegen
2: bist du schon seit
0: 6 Uhr dabei, nehme ich an. Äh, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: so,
0: Okay, also. Also, normalerweise ja. mache ich die webinar am ja. Vormittag, wenn es am ja. Nachmittag losgehen soll. Mhm. Da ich aber wusste, das wird heute nichts, habe ich die auf gestern Abend äh, verlegt, die professionellen Vorbereitungen. Ja. Also raussuchen der ja, der, der wie sagt man, der, der Materialien, also der Dinge, die ich zeigen will. Es geht um Filter. Also will ich natürlich einen Filterhalter zeigen. Ich will zeigen, wie ein Polfilter aussieht, wie ein Verlauffilter aussieht, wie ein Graufilter aussieht. So, die Dinge habe ich alle hier immer schön liegen, äh, griffbereit. Da muss ich auch gucken, dass die eben einsatzfähig sind und so weiter und so weiter. Aber dazu gehört ja noch viel, viel mehr zu so einem Webinar. Nicht nur das, was die Leute im Webinar sehen auf ihrem Bildschirm und hören können, was ich sage und die Präsentationen, die, die Unterlage und so weiter, die, die Keynote. Es gehören ja auch dazu eben, was so auf dem Schreibtisch steht, an Übertragungstechnik. Also die erzähle ich nichts Neues, aber ähm, Videoswitcher, Atem Mini zum Beispiel, mhm. der ist ja auch nicht immer so ganz pflegeleicht, wenn man ihn mhm. einschaltet, bis er erstmal, also wie so ein Diesel, bis er auf Touren kommt, das man vielleicht auch mal zweimal starten. Mhm. Ähm, diverse Kameras und wir, wir beide lieben ja HDMI-Mini-Anschlüsse. Total. Also wenn ich mal graue Haare kriege, ja, dann liegt es an HDMI-Mini-Anschlüssen. Was ein Gefummel gestern schon wieder. Aber okay, das war das eine. Und dann habe ich die beiden großen Kameras einsatzbereit gehabt. Ja. Soweit. Ja. Und bei der Mainz äh, Mark 2, die seitlich meinen Schreibtisch filmt, damit ich auf der anderen Seite eben was zeigen kann in die Kamera halten kann. Ja. Äh, auf der Seitenkamera, da sehe ich oben in der Ecke im Display das grüne Akku-Symbol. Akkusymbol ja. so vor sich hin blinken. Das ist also doch gut, nicht. da ist der Akku voll, dann kannst du auch so losgehen. <lacht> ja, aber wenn du ein Netzteil angeschlossen hast, siehst du nochmal das Akkusymbol nicht. Richtig? Und dann habe ich geguckt, oh, habe ich vergessen, das Netzteil anzuschließen. Nein, das Netzteil ist angeschlossen. Okay, sitzt der Stecker vielleicht nicht richtig drin. Stecker raus, Stecker rein, keine Änderung. Okay, der Stecker besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Stecker und einem Adapter. Das ist nochmal auseinandergesteckt, wieder richtig, sagen, nein, kein Strom. Ich said, oh, bitte. Äh, hm, ist das Netzteil vielleicht kaputt? Multimeter genommen? Netzteilausgang gemessen? Tatsächlich, kein Strom auf diesem Netzteil. Ich said, oh, nein. Am Abend vor dem Webinar stirbt das Netzteil für die Seitenkamera. Perfekt, super. Geguckt Mhm. habe ich dafür einen Ersatz. Normalerweise hat man sowas doppelt. Mhm. Wenn es für die EM5 Mark II gewesen wäre, hätte ich Ersatz gehabt. Für die EM1 ausnahmsweise nicht. Da weiß ich schon, was wieder in der Amazon-Bestellliste gleich landet. Kein Ersatznetzteil da. Hm, Shit, okay, was jetzt? Gibt es irgendwas anderes Passendes, was ich nehmen kann? Hm, Komme ich mit dem Akku vielleicht über die zwei Stunden hin? Wie wird das werden? Und dann fiel mir was ein. Na. Wir haben doch in einer der vergangenen Sendungen über Schreibtischoptimierung geredet. Ja. Und was ich da gemacht habe. Ja. Ich habe Steckdosen neue verlegt. Und die haben diese Ein-Ausschalter für jeden Port ein. <lacht> du weißt, was passiert ist.
2: Ja, du hattest die einzelne Steckdose nicht eingeschaltet.
0: Richtig. Weil der ganze andere Kladderadatsch, Artemini, ja. Beleuchtung ja. und so weiter, ist in eine einer Steckdose. ganz anderen Steckdose, die mhm. rechter Hand von mir ist. Da habe ich alles eingeschaltet, weswegen ich dachte, ja okay, dann hat natürlich die EM1 Mark II hat natürlich jetzt auch Strom, weil ich werde ja wohl den ganzen Videokram in eine Leiste gesteckt. Ha, ha nee, natürlich nicht. Die, die eine Kamera steckt in der anderen Leiste. Das heißt, ich musste einmal um den Schreibtisch rumrennen und dann sah ich das Problem schon. Es leuchtete mhm. mir nicht entgegen, dass die Steckdose mhm. an sich eingeschaltet hat. Puh. Auf der einen Seite fiel mir ein Stein vom Herzen, auf der anderen Seite dachte ich so, oh Mann, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja. Und jetzt sage ich, Leute, wie gut ist das, wenn man sich rechtzeitig vorbei. Stellen wir mal vor, wir machen jetzt heute hier bis zum Anschlag, mhm. Dann ist auch bald Webinarstart und mir mhm. würde dazwischen so ein Problem passieren. Dann wird man ja so hektisch, dass man nie auf die Lösung kommt. Und wenn sie noch ja. so einfach ist. Ja
2: das ist ja leider immer dasselbe, wenn es dann hinterher hektisch wird, kann das nicht mehr funktionieren. Ja. Das ist ja so das Learning auch des letzten Jahres, kann man sagen. Absolut. Also, wenn, wenn immer irgendwas nicht sauber funktioniert, dann liegt es das daran, dass man nicht vernünftig vorbereitet war. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich sage, ist bei dir natürlich schwieriger, weil du machst das ja aus deinem Homeoffice, also im Prinzip aus deinem Wohnzimmer, sagen wir ganz offen. So, ne? oder mhm. Büro oder wie auch immer. oder Ich sag mal, da, wo du lebst eigentlich auch. Büro und Zimmer. Genau. In meinem Fall ist es ja so, dass es wirklich ein Büro ist, was ich nur für als Büro nutze. Und deswegen bin ich so heilfroh, dass alles fest in installiert ist. Und ich befehle Siri, eine bestimmte Steckdose einzuschalten. Und dann geht das gesamte Setup auf einen Schlag an und es kann losgehen. Ich weiß, das ist alles an und es kann nichts vergessen sein. Weil natürlich habe ich diese Dinge alle, alle gehabt, wie wir beide wissen. Also es ist natürlich alles schon passiert. Und deswegen habe ich auch für mich ganz persönlich beschlossen, ich streame, wenn, es nicht, wenn mich nicht jemand mit Geld dazu zwingt, nie wieder von woanders als hier. Okay. Weil hier weiß ich, dass das Setup läuft. Hier weiß ich, dass die Mikros da sind. Es gibt ein Backup-Mikro, da kann ich rüberschalten, wenn es hart mhm. auf hart kommt. Naja. Ja, Backup-Mikro ähm, habe
0: ich auch bereit liegen, klar.
2: Genau. Ja. Ähm, ich weiß, wo der Eingang her ist. Ich habe einen Mischpult dazwischen. Ich kann also die Lautstärke anstellen und ich muss das nicht alles neu verkabeln, verdrahten und habe dann irgendeine brummende 50-Hertz-Steckdose, die da <lacht> irgendwo rumhängt.
0: Ja. von die nicht sauber
2: geerdet ist und du weißt das nicht, dass es nur ausgerechnet die ist und so weiter. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm.
0: Ja, oh, also. so na, nachdem der hessel mit dem Netzteil dann rum war, ja. sah ich kein Bild mehr von der EM5 Mark II, also meine Hauptkamera, die mich ja, frontal filmt, kein Bild schön, mehr, ja. Kamera ist aber an, Strom ja. ist da, ja. aber Bildschirm bleibt schwarz, ich habe ich gesagt, okay, ist mal wieder das übliche mit dem Atem, Atem aus, Atem an, wird schon, ge- nein, die Kamera bleibt schwarz, alles andere funktioniert, sage, Moment, sonst, wenn der Atem aussteigt, dann sehe ich auf keiner Quelle mehr ein Bild, es mhm. äh, liegt nicht an Atem, das mhm. muss an der Kamera, Daran rumgefummelt und was, wie gesagt, graue Haare wegen HDMI-Mini-Stecker, genau das ist wieder. Das, das, dieser HDMI-Stecker, der ist so empfindlich. Ich glaube, wenn sich da eine Fliege heute Nachmittag draufsetzt, ist das Bild wieder weg. Genau, also das ist ein Mikro-HDMI, nicht mehr mikro genau. mini ist, das ist ja, Aber mini nicht halt Full-HDMI-Stecker. Full
2: full genau. aber, aber selbst Mini wäre ein bisschen besser als so ein Mikro. Mikro ist halt einfach ein richtiger Drecksanschluss. Und äh, ich habe die Woche mit jemandem von, von ehemals Olympus gesprochen und einen Call gehabt. Und habe gesagt, ja, das ist jetzt für euch natürlich eine ulkige Nachricht, aber tatsächlich kann ich ja seit Oktober nirgends hinfahren. Das heißt, ich streame hier gerade zu dir mit der EM1X mhm. und die hängt seit Oktober da an der Decke, weil ich keine Lust mehr habe, <lacht> dass der Anschluss nicht funktioniert. Weil das ist die Hauptcam, da möchte ich einfach, dass das Signal sauber ist, dass ich nicht an dem Anschluss auch nur anfassen muss. Das Ding, ja. läuft einfach über die Decke und den mikro hdm anschluss den berühre ich gar nicht. Also da müsste ich aus Versehen dagegen laufen gegen die Kamera, aber die hängt direkt vor... Vor der Wand, da kann man eigentlich nicht gegenlaufen.
0: <lacht> Außer man ähm, läuft vor die Wand.
2: Genau. So, aber ähm, Weil es man manchmal weiß, sein muss. Genau, aber ich weiß genau, wovon du redest. Deswegen sage ich ja, es ist, oh. das, das neu aufgebaue, das ist immer mit Hassel verbunden. Also es ja. ist immer irgendwas, was nicht sauber funktioniert.
0: Ich habe was Neues bei mir am Setup. Ja, warte, lass mich kurz. darf okay. ja. sofort, aber lass mich kurz. Ja. Der Kollege Harald Löffler, schöne Grüße Harald, ja. hat mir einen Link geschickt zu einem Ding. Das macht, macht man an den L-Winkel dran. Das ist im Prinzip eine Kabelklemme. Ja. Die ist aufschraubbar. Also es ist ein... Ja, wie, wie sagen wir so, so eine Art Metallhaken mit Schrauben, so ganz grob gesagt, so eine Kabelklemme. Und da kann man eben zum Beispiel ein HDMI und ein Netzteilkabel einklemmen, dass ja. es auch wirklich in der Position bleibt, wo es hingehört. Mhm. Jetzt habe ich an, der, an den Kameras hier keine L-Winkel dran, wenn ich die zum Filmen auf dem Schreibtisch verwende. Aber ich muss mal gucken, ob es nicht irgendwie so ein sogenannter Jerkstopper oder, oder Kabelzug, äh, Kabelzug, ent, wie heißt das? Entriegelung, nicht Entriegelung. Äh, Entlastung. Entlastung. Ja. Ob es die nicht auch ohne äh, L-Winkelanschluss irgendwie gibt, weil ich glaube, ansonsten werde ich hier nicht mehr froh. Okay, ich wusste nicht, dass das bei denen schon passiert ist. Ich benutze Aker-Swiss-Klappen, die eine Kabeldurchführung haben, sodass
2: das Kabel zwischen Kameraboden und AK-Platte eingeklemmt ist.
0: Ja, da oben nützt es mir, da unten nützt es mir nichts. Was ich meine, ist so ein Ding, das wirklich ganz kurz vor den Buchsen ah, okay. und wirklich Stecker in Position hält. Okay, 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 verstehe. Okay. Sei es ein bisschen mit, dadurch, ist man die Kabel unter ja, Spannung ist das falsche Wort, ja, unter Druck setzt. Ja, ja. Hm. ja? Mal gucken, ob das irgendwas bringt, aber es ist echt keine Lösung. Ich habe schon überlegt, naja, man kann ja einen HDMI auf SDI-Konverter nehmen, der kostet zwar auch wieder 100 Euro, ja, aber, ja, aber der, der greift ja zu spät an. Das Problem entsteht genau. in der Buchse und nicht genau. <lacht> in der, in, im Kabel, in der Länge des Kabels genau. oder so. Na, schade, Also ja, geht auch nicht. Naja, äh, okay, trotz allem, du wolltest noch was? Ja, bei mir gibt es ein neues
2: Phänomen ja? ähm, mit dem äh, Artem Mini Pro. Mhm, äh, die Anzeige, also die sowohl die Regieanzeige als auch die, ähm, die Programmanzeige auf dem Fernseher, der ja neben meinen Kameras hängt, funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe das kann nicht sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Es ist immer HDMI 3 gewesen. Okay, komm, scheiß drauf, drauf, nimm an einen HDMI Stecker am Fernseher, vielleicht liegt's ja. daran. Okay, nee, ändert nichts. Okay, nimmst du mal den HDMI, HDMI Kabel, steckst du es mal in so einen Atomos. Oh, wird es da. Okay, geht also grundsätzlich, liegt also nicht am Atem. Okay, wieder in den Fernseher rein. Mhm. Gut, geht nicht.
0: Was für eine Auflösung kann der Fernseher?
2: In 4K, aber das ist ja. egal. Also, das ging immer an diesem Fernseher, es lief ja. immer. So, das schon seit seit letzten April. So. Ja. Jetzt stelle ich fest. Jetzt geht es an dem Fernseher also der hängt hier nicht im Netz. Das hätte man vielleicht gesagt, er braucht ein Update oder irgendein so Blödsinn. Der hängt aber gar nicht im Netz. Also der weiß nichts davon, dass er ins Internet hier geht. Jetzt habe ich festgestellt, ich muss den Fernseher einschalten, wenn der, HD- der Atem Mini schon angeschaltet ist. Mhm. Erst dann findet er das HDMI-Signal und erst dann geht er an. Mhm. Und das ist wohl über die Steckdose sehr häufig durch Zufall der Fall ah
0: ja, aber Genau. Ja,
2: und jetzt plötzlich war das Ding einfach schwarz. Und ich sage, so, das kann doch nicht sein. Ich schmeiße den Fernseher aus dem Fenster. Und es war eben genau, nicht vor dem Webinar, aber vor so einem Zoom-Call. Und ich sage, so, ey, es wäre doch jetzt schön, ich würde wenigstens das Bild sehen können. Okay, geht wieder nicht. Naja, gut. So, und dann hinterher habe ich noch ein bisschen dran rumgefrickelt und stellte fest, okay, Fernseher aus, Fernseher an, Bild ist da. Mhm. Okay. Andersrum, Fernseher an, Atemini aus, Atemini an, Bild ist nicht da. Mhm. Ah, super. Okay, gut zu wissen. Ja, so, und wenn ihr das nicht irgendwie smart steuern könnt oder alles geballt auf einer Steckdosenleiste habt, wie Dieter oder irgend sowas, dann ist mein brandheißer Tipp, post jetzt überall ran machen. Habt ihr so ein Mikrofon, was eine, was einen Anschalter hat mit einer Batterie? Glaub mir, mach ein post ran, dass du das Ding einschalten musst. <lacht> Weil ich kann dir so schon sagen, was passiert. Du hast alles an, aber keinen Ton. Und das merkst du als Letzter.
1: So. ja.
0: Wo wir schon dabei, also das sind ja auch so Probleme, da kriegt man, da flippt man aus, kriegt echt graue Haare und Puls. Ja. So, aber äh, Thema Mikrofon einschalten. Äh, ich bin ja ein großer Fan von den rode mikrofonen überhaupt. Da werden wir auch gleich über eine neue Entwicklung noch sprechen und auch über einen neuen Atem-Mini, glaube ich, haben wir ja. auch in der Liste hier stehen. Ich habe mir ja das Rode NTG Videomic. Ja, ja. Ich glaube, dieses kleine, kurze Shotgun-Mikrofon oder, oder äh, röhrenricht mikrofon wie man, glaube ich, auf Deutsch sagt, weil das eine Besonderheit hat. Das hat einen eigenen Akku drin, versorgt sich prinzipiell selbst mit Strom, geht aber automatisch an und aus, wenn man die Kamera, auf der es draufsteht, mhm. an und mhm. ausschaltet. Da ist mhm. eben so ein, so ein kleiner Empfänger ja. sozusagen drin. Das Ganze basiert aber darauf, und da müsste man das post quasi auf die Olympus hinten kleben, dass man im Menü, im Videomenü, das ist ein spezielles Menü, im Videomenü, da wo man die Toneigenschaften einstellt, also vor allem Mikrofonaussteuerung äh, und so weiter macht, da muss man einen Unterpunkt aktivieren, der heißt Plug-in-Power. Wenn die Plug-in-Power aus ist, mhm. kriegt das Mikrofon natürlich nicht mit, dass die Kamera an oder ausgeht. Ja, Wenn man die Plug-in-Power im Menü einschaltet, ja. dann wird eben so ein 5-Volt, glaube ich sind das, 5-Volt-Impuls auf die, auf die Miniklinke gegeben, wo das Mikrofon normalerweise in den Eingang in die, in die Kamera reingespeist wird. Da geht Strom raus, das Mikrofon merkt, oh, hier kommt, hier kommt Strom auf einmal, das heißt, mhm. die Kamera ist wohl angegangen, ich muss auch mhm. angehen. Mhm. Wenn du die Kamera abschaltest, ist diese Plugin power dann weg, dann wartet das Mikrofon noch so, ich glaube, fünf bis zehn Sekunden und ja. sagt, ah, ist wirklich aus, okay, dann schalte ich mich jetzt auch ab. Mhm. Mega praktisches Feature zum Thema, Mikro ist nicht an, weil wem ist das nicht auch schon oft passiert? Ja. So ein Mikrofon, das, das sich selbst mit Strom versorgt, das musst du ja händisch ein- und ausschalten, damit es ja. was tut. Ja. Und du startest die Videoaufnahme und denkst nicht daran, das aufgesteckte Mikrofon oben auch einzuschalten. Ja, genau. herzlichen Glückwunsch. Genau das. Ach ja, so. kleine Dinge, große Wirkung. Komm, noch ja. einen zur Unterhaltung habe ich noch. Bevor wir richtig loslegen. Ja. Ist, ja, ist ja auch erst ein paar Minuten rum hier. Ja, natürlich. Äh, wir haben uns auch länger nicht gesprochen. Du kennst auch dieses Phänomen, so Dinge, die dich leicht nerven. Immer wieder, so ganz leicht unter der Schwelle, dass du sagst, so, jetzt muss ich was tun.
2: Du meinst zum Beispiel so welche Dinge wie, dass man sich immer fragt, wenn ich die Kühlschranktür mache, ist dann eigentlich das Licht
0: auch aus. Hm, ja gut, das ist eine Naja, gut, ja, vielleicht ist man davon. Das ist aber eher so eine Neugier. Also, nee, ich meine so Dinge wie Vielleicht, dass du sagst, ah, ich habe hier so eine echt geile LED-Leuchte, aber die brummt ein bisschen. Also der Lüfter ist mir ein bisschen <lacht> zu laut. Aber es ist gerade so, dass du sagst, naja, ich habe jetzt keinen Bock wieder auf die Leiter zu steigen, das Ding abzumontieren, einen neuen zu bestellen, den da hinzumontieren, äh, der äh. hoffentlich nicht so laut lüftet. Mhm. Ah, ich lebe damit. Ist nicht so schlimm. Bei der nächsten Aufnahme sitzt du wieder da und denkst, ah, ich höre schon wieder diesen Lüfter. Also mhm. du meinst sozusagen, ganz anders als
2: bei so einem MacBook, wie wir es haben. Da ist nämlich ganz klar, dass er das nervt und man was anderes will. <lacht> Gut, wenn, wenn das
0: hochdreht, dann ist ja das ist ja wie ein Föhn ein das, das, das kann man ja nicht machen. Nee, ich meine, so diese kleinen so. Nervigkeiten, okay. wo du sagst, mhm. ja, nervt zwar, aber mache ich jetzt mal nichts gerade dran. Ne? Ja. so Sowas hatte ich hier in meiner Wohnung. Ich habe mhm. mir vor zehn Jahren mal einen neuen Kühlschrank gekauft. So, ein, ja. so einen stehenden, freistehenden Kühlschrank quasi, der aber rückseitig an der Wand natürlich irgendwo lehnt. Ja, klar. So, jetzt warst du ja schon mal bei mir. Altbau, eine ja. Dielendecke. Und die mhm. Dielen sind jetzt nicht die allerstabilsten. Also nicht wie eine Betondecke in einem Neubau. Der Kühlschrank steht eine Etage tiefer? Ja, noch, ja. <lacht> Vielleicht stelle ich mir hier mal so einen kleinen Studio-Kühlschrank hin oder meinst du? Ja. Nein, nein, also der Kühlschrank steht in der Wohnküche in der und immer wenn man an dem Kühlschrank irgendwie relativ dicht vorbeigeht, biegen sich natürlich die Dielen, der Kühlschrank neigt sich ein wenig nach vorne und wenn man einen Schritt weiter geht, knallt der rückwärts wieder gegen die Wand. Ah, so, jetzt okay. habe ich das ein bisschen übertrieben. da ja, ja, Es quietscht etwas. Er kippelt ne? halt ein bisschen. Es kippelt und wenn oben auf dem Kühlschrank mhm. was draufsteht, dann macht es Geräusche. Wenn du da ja, ja. Schütteln draufstehen hast, die bewegen sich mit der Zeit. Irgendwann fallen sie nach links oder rechts runter, weil sie sich immer ein Stück weiter bewegt haben durch diese Kippelbewegung. So und seit zehn Jahren nervt mich dieses Phänomen, dass der Kühlschrank ja nicht wirklich stabil steht. Also der steht stabil auf dem Boden, aber der Boden bewegt sich halt.
1: Ja.
0: Gut, am Boden kann ich nichts machen. Das ist äh, Hausbesitzer wäre dafür zuständig, aber da tut sich nichts. Also habe ich seit zehn Jahren immer dieses leichte Generve von diesem Kühlschrank ertragen. Immer wenn man vorbeigeht, ja. brumm. Oh, irgendwann, irgendwann muss ich die mal anders hinstellen. Irgendwann. So, und dann mit so einen großen Kühlschrank, wenn er vollgeladen ist, den packt man auch nicht gerne an und schiebt ihn in der Gegend rum. Ja. Du kennst das. Ja. So. Und dann bin ich gestern, vorgestern, auf die Lösung gekommen. Nach zehn Jahren, <lacht> endlich, die Lösung. Na. Und sie hat sich in zehn Sekunden installieren lassen und ich glaube 20 Cent gekostet. Aha. Einfach. Holzunterlegkeile. So wie man sie unter Möbel, unter Möbelfüße mhm. drunter liegt, wenn da irgendwas <lacht> wackelt.
1: Mhm.
0: Einfach hinten an die Wand, der, der Kühlschrank hat oben Abstandshalter von der Wand. So kleine Blöcke. Ja, ja, ja. So, wahrscheinlich hätte man die auch mit der Wand verschrauben können, wenn man beim Aufstellen dran gedacht hätte, dass man das machen sollte und müsste und so weiter. Aber es ist halt nicht und jetzt wieder ein Ab- Abrücken von der Wand, auch kein Bock. Ich habe jetzt einfach diese beiden Holzunterlegkeile zwischen Wand und Abstandshalter des Kühlschranks so reingeschoben. Von oben rein. So mit der dünnen Seite nach unten, dicke Seite nach oben. Ja. Und immer wenn der Kühlschrank sich jetzt nach vorne neigt, weil ich davor vorbeigehe, ja. rutschen diese Keile natürlich ein kleines Stückchen tiefer. Klar. Das ist quasi eine selbstsichernde äh, selbst <lacht> Konstruktion jetzt. Und inzwischen ist es so, wenn ich von dem Kühlschrank der, der bewegt sich nicht mehr. Der ist jetzt so weit nach vorne gedrückt durch diese Keile, der, der kann nicht mehr nach vorne, er kann auch nicht mehr nach hinten, also es gibt kein Geräusch mehr, nichts bewegt sich mehr. Guck mal. Und da habe ich mir echt an den Kopf gefasst und gesagt, ey, wieso habe ich dieses Generve zehn Jahre ertragen, wenn die Lösung so einfach ist? Ja, schön, schön. Man muss aber drauf kommen. Läuft bei dir. Total, total. Ja, äh, läuft. Ähm, äh, jetzt jetzt kriege ich Beifall. Das mit dem Spenden lief schon mal besser. Aha. Für uns. Mhm. Also wir haben Le- 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 leider jetzt dieses Mal keine Spender vorzulesen, ja. weil seit der letzten Folge habe ich nichts äh, keinen Eingang verzeichnen können an Zuwendungen ja. von Hörern oder Hörerinnen. Das ist ein bisschen schade. Aber kann ich verstehen, ist kein Problem großartig, aber wir wollen euch mal was vorstellen, eine Idee oder ja, andere würden sagen Crowdfunding. Und zwar ist es so, wir bemühen uns ja um richtig gute Tonqualität hier für euch, damit es auch angenehm zu hören ist, das Gesabbel, was wir so absondern. Und seit einigen Episoden, ich meine seit vier oder fünf, also mindestens seit vier Episoden, haben wir eine neue Filtersoftware im Einsatz. Die muss ich im Nachgang, wenn ich die Sendung produziere, sprich schneide und dann veredle, bevor sie versendet werden kann. Da muss ich diesen Filter einbinden in die Audiokette und aktivieren und dann auch bestimmte Parameter einstellen, für jede Stimme einen eigenen. Aber ich finde, der macht einen super guten Klang, also gerade was Stimmen, so Radiostimmen, so Moderatorenstimmen, also uns beide zum Beispiel angeht. Es handelt sich dabei um den BBE Maximizer. Und den kann man kostenlos ausprobieren in einer sogenannten Try-Version. Die ist super, die kann alles, die macht alles. Das Einzige, was sie nicht macht, ist abspeichern, welche Settings man beim letzten Mal verwendet hat. Oder mhm. Presets anbieten zum Reinladen, damit man... So, ich muss da also drei Knöpfe jedes Mal für jede Sendung neu abstimmen. Ja, ich kann mir die auf einen Zettel aufschreiben oder in eine äh, Apple Note und dann ablesen und wieder. Ja, kann man das also machen, ein bisschen mhm. nervig. Aber alles in allem benutzen wir diesen Filter. Und ich finde ihn gut. Ich glaube, Frank findet ihn auch sehr gut, so was, was das Klangergebnis angeht. Der ist ist kostenlos zum Ausprobieren, aber die Leute wollen ja auch Geld verdienen. Die haben gute Software programmiert und ich würde den auch gerne lizenzieren, diesen Filter. Ich finde den den cool, um auch diesen Leuten, die den gemacht haben, entsprechend das Geld zukommen zu lassen. Und er tut, glaube ich, euren Ohren gut, meiner Meinung nach. Aber das könnt nur ihr selber entscheiden, weswegen wir für euch hier an der Stelle einen AB-Vergleich einbauen werden. Bisher habt ihr die ganze Zeit die Sendung produziert mit dem Filter gehört. Wir werden ab jetzt hier an der Stelle, werden wir euch jetzt den kleinen Track, äh, also ein kleines Stück der Sendung eben ähm, durchrutschen lassen, wo der Filter mal deaktiviert ist nochmal, so wie es früher geklungen hat, bevor wir den Filter ausprobiert haben, den Sprachveredelungsfilter. Und dann könnt ihr selber mal hören, wir schalten das mal so ein bisschen hin, ein bisschen her, Filter an, Filter aus, Mhm. an der Stelle hier. Und dann bildet ihr euch selber mal eine Meinung, ob ihr das cool findet mit dem Filter oder sagt, nee, das ist totaler Quatsch und 200 Euro dafür ist auch rausgeschmissenes Geld. Das äh, sehe ich ja gar nicht ein. Das oder nicht gar nicht genau okay das kann alles sein das wissen wir ja nicht genau ich persönlich ich höre den Unterschied ich finde ihn haus hoch, aber das ist ein ganz anderes Thema es geht ja nicht nur um mich ich würde mit den Filter gerne kaufen und benutzen jetzt haben wir gesagt okay ihr könntet zum Beispiel mit der Geldbörse abstimmen ihr könntet mhm. uns wieder was in den Spendentopf werfen mit der Bemerkung für den neuen Filter mhm. ja oder für besseren Klang und dann würden wir das natürlich auch genau dafür verwenden sobald wir die 200 Euro die das Ding in der Volllizenzierung kostet beisammen haben würden wir es liebend gerne dafür ausgeben und dann haben wir alle was davon. Also ich würde zufriedener sein mit der Produktion. Ihr offensichtlich auch, weil ihr habt dann wissentlich dafür gespendet, dass es in die Richtung geht. Und wenn ihr sagt, nee, das ist totaler Quatsch, das braucht man nicht, dann bin ich an der Meinung interessiert. Schreibt uns bitte einen Kommentar hier unter die Folge auf der Webseite fotophonie.de. 187 ist die Ausgabe. darunter bitte einen Kommentar. Oder schickt ihn per E-Mail an feedback at wo er sagt, Filter unnötig, weil Doppelpunkt. Und dann erklärt ihr mir einmal kurz in einem Satz oder von mir ist auch zwei, äh, warum ihr den Filter für nicht gut haltet oder nicht einsetzenswert oder zu teuer oder was auch immer ihr meint, warum das nicht angeschafft werden sollte. So, jetzt haben wir hier an der Stelle auch genug gesabbelt, damit dieser AB-Test für euch auch äh, hörbar war, denke ich. Genau, aber jetzt geht mit Filter weiter, ne? Wird jetzt, jetzt natürlich die Sendung weiter mit der Demo-Version des Filters weiter äh, beglücken. Aber ich würde mich freuen, wenn wir die Demo-Phase zügig beenden und in eine Vollnutzung umwandeln könnten. Wie gesagt, ich finde, die Entwickler haben ihr Geld verdient, weil sie das Ding echt gut programmiert haben. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit an der Stelle. Und ich freue mich über jede Spende, aber auch über jede Meinungsäußerung, die irgendwie konstruktiv daherkommt. So, Meinungsäußerung haben wir auch äh, bei
2: ehemals iTunes, heute heißt sie die Mhm. Plattform Apple Podcast, aber die meisten verwenden trotzdem den Namen iTunes, ich kann das auch verstehen, das hat 15 Jahre geheißen, glaube ich, oder zumindest mal 10, aber auf alle Fälle, da könnt ihr natürlich fleißig und reichlich Feedback hinterlassen, sowohl Sterne vergeben, als auch Kommentare dazu schreiben, am liebsten sind uns Sterne plus Kommentar, denn damit können wir es anfangen, das kann was Kritisches sein, wenn es konstruktiv ist und ihr habt den direkten Verbesserungsvorschlag, schreibt den super gern per Mail unter die Folge oder auch da, aber wenn ihr uns loben wollt, ist natürlich auch super gern genommen und das hat äh, ein Kollege getan, den der Dieter und ich auch persönlich kennen. Ne?
0: Ja, liebe Grüße, gehen raus nach Hamburg an Björn. Mhm. Björn verbirgt sich auf Twitter und glaube ich anscheinend auch sonst im Web hinter dem Kürzel Hobby QS. Björn habe ich kennengelernt in Hamburg, als die EM1X vorgestellt wurde von Olympus bei diesem Special Event. Ja. Im Anschluss an das super nette Gespräch hat Björn meine gebrauchte EM1 Mark 2, glaube ich, war es? Oder war es eine EM1 Mark I? Ich ja, weiß gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Mark 2. Björn, du weißt es. <lacht> Gekauft und er war auch noch mal zu, senden, zu Gast in der Sendung hier aus Kiel vom Podcast-Tag. Björn ist nämlich Konzertfotograf mhm. und äh, da am liebsten auf Metal-Konzerten, glaube ich, unterwegs, wenn ich es richtig weiß. Ja, richtig netter Typ und wir stehen auch immer mal wieder so per Twitter in lockerer Kommunikation über Themen, die uns gemeinsam interessieren. Und jetzt hat er uns nochmal eben die Rezension hinterlassen, die Frank vielleicht vorliest oder zumindest paraphrasiert. Sehr gerne. Der Björn, der schreibt,
2: Frank und Dieter machen mit ihrem Fotopodcast richtig Spaß. Ich habe schon viele sehr hilfreiche Informationen beim Hören bekommen. Da ich selbst auch mit einer Olympus-Kamera unterwegs bin, ist es der, der groß großgeschrieben Fotopodcast für mich. Danke ihr beiden und macht weiter so.
0: Ja, vielen, vielen, Dank, vielen Dank, dich, Dank, Björn. Ja. Machen wir gern. Cool. Wenn ihr uns was äh, an, an Rezensionen zukommen lassen wollt, wo ihr vielleicht auch mal Kritik üben wollt, weil ihr sagt, da, da ist was nicht so gut gelaufen. Total gerne. Aber macht es doch bitte so, dass wir was davon haben. Also konstruktiv. Im Sinne von, was ist schief gelaufen und wie hätte man es besser machen können. Dann bringt uns das auch weiter.
2: Ja. Und wenn ihr Verbesserungen habt, weil irgendwas, äh, wir haben irgendeinen Blödsinn erzählt. Ja, ja. Also zum Beispiel, das mit den mit den Holzkeilen ist totaler Quatsch, weil normalerweise hängt man den Kühlschrank an der Decke kadanisch auf. Ja. Schickt uns eine Sprachnachricht mit dem Vorschlag. Wenn das sinnvoll ist und sich einbinden lässt, dann korrigieren wir gerne Dinge, die wir gesagt haben, auch in einer der zukünftigen Sendungen.
0: Ich bin mir sicher, das ist auch durch die deutsche Elektroinnung verboten, dass man das so macht. Vermute ich auch. Oder durch die Architektengilde oder also, keiner, also, irgendeiner wird in deutscher Vorschrift, Vorschrift haben, in diesem dass man, das nicht verboten haben. Auf jeden no. Fall, da bin ich sicher. Also ich bin <lacht> gespannt, welches ist. <lacht> Vielleicht ist ja das Verkehrsministerium zuständig. So, ah, gut. Äh, oder das oder die anderen, dann dann kommt ja nie was. Also dann kann ich mich äh, ja wieder äh, schlafen äh. legen. Sehr gut. So, wir wollen noch ein paar Glückwünsche übermitteln. Ja, bitte, bitte. Glückwünsche.
1: ja,
2: ja. Äh, so. ah, Herzlichen Glückwunsch zum 250. Ja. Geburtstag, könnte man sagen. Und zum 250. Ja. Sendung Im 250. ersten
0: Moment habe ich auch gezuckt. Wie 250. Geburtstag? Was ja. ist alles?
2: An den 250. An die 250. Folge äh, Fotopodcast, Jungs, Yay, Kollegen, ihr habt äh, gut durchgehalten.
0: Ja, perfekt. Ja. Es ist schade, dass wir uns in den letzten Jahren uns nicht mehr so oft getroffen haben. Schon gar nicht mehr bei der Fotokina. Unsere Fotokina-Nachbesprechung live direkt am Abend da aus ja. dem Foyer, die waren ja legendär. Die gibt es jetzt so nicht mehr. Aber aus mehreren Gründen, wie wir wissen. Ja. Aber Vielleicht gibt es ja mal andere Gelegenheiten. Ja, ich denke schon. Und nochmal äh, herzlichen Glückwunsch zu der 250. Sendung. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran, aber wir haben auch nicht so oft gesendet, dass wir das genau passend hingekriegt hätten. Finde ich mega. Mach weiter so und bis bald. So, neben Glückwünschen haben wir heute auch beileidsbekundungen hier im Podcast. Ja, das kommt leider auch vor manchmal. Äh, ja, was ist, was ist los und wem müssen wir eine Trauerkarte schicken? Ja, ich glaube, Trauerkarte brauchen wir nicht schicken, weil es geht zum Glück um eine Firma. Aber okay. oh, was heißt zum Glück? Also, äh, bitte so verstehen im Sinne von, ein ja ja kein Mensch verstorben. Und kein Mitmensch, ja, genau. Also jedenfalls es sind bestimmt Menschen verstorben, aber keine, die, die wir <lacht> kennen und jetzt hier in der Sendung vorkommen. So da, Darum geht es. Wir wollen auch keine... Äh... Genau. Anzeigensendung sein. Quasi eine Art Nachruf. Ja, und zwar auf die Firma Metz. Mhm. Gut, jetzt werden viele sagen, ja, wieso? Die, das, die Fernseher sind ja schon lange nicht mehr aus Deutschland gewesen, sondern ja. hat, den Markennamen hat ja schon jemand, ich glaube eine türkische Firma, wenn ich es richtig weiß, übernommen und produziert und Metz draufgeklebt und so weiter. Aber es gab ja noch die Metz-Foto, also die die, die Mekka-Blitze mhm. hergestellt. Mekka, Meka, Meka mhm. nicht Mecker von Nörgeln, <lacht> mega, die die Blitze hergestellt hat und das war für uns Fotoenthusiasten natürlich interessant, weil deutsches Unternehmen, deutsche Fertigung und vor allem das Glanzstück bei Metz meiner Meinung nach und ich hatte auch schon mal öfter damit zu tun, war der Service, der Kundenservice
1: mhm.
0: und den musste man ja sogar öfter mal bemühen, also ich für meinen Fall, ich habe zwei ältere Metzblitze. Die ich ja. mal sehr günstig gebraucht, gekauft habe, weil ja. was muss so ein Blitz können? Manueller Modus und sich fern auslösen lassen auf gut Deutsch. Mhm. Dann komme ich, komm ich damit klar, mehr brauche ich nicht. Ich früher war ich ein Riesenfan von TTL und boah, ist das geil, man muss TTL haben. Heutzutage würde ich sagen, ja, ist ganz nett, aber eigentlich braucht man das nicht. Der Blitz muss regelbar sein, wie viel Leistung er abgibt und er muss auslösbar sein. So, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat damals die Metzblitze, die es gab, mit einem. Steckfußadapter, also den konnte man unten abmachen an dem Blitz mhm. und austauschen gegen einen anderen ja. und dann passte der auch oben auf die Olympus-Kamera drauf und hat auch das Olympus TTL-Protokoll im günstigsten Fall verstanden. Mhm. Das war am Anfang nicht immer so, deswegen man musste erst mal sich diesen SCA-Adapter kaufen feststellen, ach, der geht jetzt trotzdem nicht, wieder beim Kundenservice anrufen, dann ja, welche Version ist denn denn da an Software oder Hardware-Schaltung drauf, keine Ahnung, schicken Sie den mal ein, wir machen Ihnen den aktuell und so weiter. Das ging auch immer recht schnell und kostenlos vor allem. Also das Beste an Metz war der Kundenservice meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: Die Produkte waren auch gut, bis in den letzten Jahren, da haben sie sich auch so ein paar Schlappschüsse geleistet in meinen Augen, was die Qualität von den Blitzen anging und, und was sie unterstützt und nicht unterstützt haben. Aber egal, leider ist die Firma auf jeden Fall jetzt insolvent und auch schon abgewickelt. Und äh, wie ich hörte, auch schon ganz viele Bestände auch vernichtet an okay. Ersatzteilen. Und die Mitarbeiter sind wohl auch in alle Winde verstreut. Also das wird ganz spannend zu sehen, ob sich da irgendwie vielleicht eine Organisation bildet oder sag mal, eine Einzelperson herauskristallisiert, so ähnlich wie der OM-Doktor ja, in Hamburg, ja. dass es irgendwie den Metz-Doktor gibt oder so, den Blitz-Doktor, keine Ahnung, wo man sich vielleicht noch hinwenden kann, wenn man noch so ein Schätzchen hat. Und da ist vielleicht nur eine Kleinigkeit dran zu machen, aber man kann es nicht selber so, ja, und das wär- schade ist, genau,
2: schade ist dabei doch eigentlich immer, wenn dann tatsächlich Firmenwerte aufgrund von irgendwelchen Dingen im Insolvenzverfahren entsorgt werden, die eigentlich noch jemand dann verwenden könnte, weil so Ersatzteile ist natürlich viel einfacher aus der Kiste zu nehmen, wo die neu liegen, hm. als Altgeräte zusammenzukaufen und dann diese Ersatzteile auszulöten, schlimmstenfalls oder irgend sowas, und dann sich hinzulegen, um wieder was zu reparieren. Das ist halt immer super bedauerlich. Ja, vor allem,
0: wenn der Ersatzteilvorrat eigentlich da ist, also ja, genau. der, der besteht, genau, der genau. wird mutwillig in den Container gedrückt ja. und entsorgt. Ja. Das passierte, wie ich hörte, ja nicht nur bei Metz in letzter Zeit, war, war auch bedauerlich, aber mhm. ja, das ist echt schade. Also das, ja, das hätte man genau. vielleicht auch besser machen können, ja, genau, genau. indem man das zum Kauf jemandem anbietet, der Interesse dran hat. Ja.
2: So, also wir haben das Thema heute zu Beginn der Sendung schon mal gehabt und das ist was ganz Erstaunliches, wie ich finde, weil wenn ich überlege, als wir zwei so vor einem Jahr das erste Mal das Thema Webinar in den Mund genommen haben, das ist jetzt ziemlich mhm. genau ein Jahr her, da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie macht man das am geschicktesten und so weiter. Es muss genau ein Jahr her sein, dass ich den ganzen Kramer bestellt habe. Ich bekloppte. So. Und tatsächlich, da war der Markt, ich will nicht sagen dünn, aber es gab jetzt nicht so eine Auswahl an Hardware für Hardware-Switches oder sowas. Und schon gar nicht, wenn man das nicht in einem richtigen Pro- Production-Studio benutzen wollte. Also für große Livestream-Events in 19-Zoll-Racks und so weiter. sondern haben wir gesagt, ich möchte das vom Schreibtisch aus machen. Dann, dann gab es nicht so
0: wahnsinnig viel. Also du redest davon, das Live-Bild einer ausgewachsene Kamera, nicht Webcam, sondern DSLR, ja. Ja. spiegellose, ja. von mir aus auch noch Kompaktkamera, ja. das Videosignal einer solchen Kamera, das Bildsignal, problemlos per HDMI in einen Rechner zu bekommen. So genau. eine Lösung dafür. So, genau. da gab es also natürlich diese die Einzel-Camlinks
2: einzel- zum Beispiel, diese Einzelgrabber,
0: genau. wo man dann eine, eine Kamera anschließen konnte. Ja. Oder eben eine Lösung, wo man mehrere Kameras an ein Gerät anschließt und dazwischen umschaltet, das nennt sich Switcher, ja. mhm. Videoswitcher. switcher so, mhm. ja. Und da gab
2: es natürlich was, aber es gab nicht so wahnsinnig viel und für den Schreibtisch eben ganz, ganz wenig. Eigentlich gab es zu dem Zeitpunkt nur den Atem Mini, der ich so kenne. Der war genau. auf alle Fälle schon damals auch, ich sag mal, einigermaßen verbreitet. Der konnte noch nicht ganz so viel, aber er konnte eben immerhin vier HDMI-Kanäle mhm. schalten. Man konnte äh, externen Ton mitzuspielen.
0: Mhm. Zwei, ähm, zwei, zwei stereo zwei, Genau, zwei
2: Stereotone zu, zu spielen und ich sag mal so. Und über jedes
0: HDMI-Signal natürlich auch noch mal. Den Ton mit rein. Jeden einzelnen ja. Kanal hat er auch noch mal Ton, ja. So, man, konnte, immer noch. Der läuft genau, ja. man konnte Grafiken
2: einblenden und so weiter, man konnte Bild im Bild machen, also das ist schon eine ganze Menge, die das Teil so konnte.
0: Ey, das war der helle Wahnsinn, dass aus so einem kleinen schwarzen Ach. Kästchen, was so groß ist wie, ich glaube, drei nebeneinander gelegte Zigarettenschachteln. Ja, so ungefähr, glaube ich, ja. Äh, was, was damit ging technisch, also da, da mhm. sind wirklich vielen Leuten Schuppen von den Augen gefallen, weil normalerweise hast du sowas für mehrere tausend Euro im 19 Zoll Format in einem Rack bestenfalls mhm. mal gehabt Genau. bis dahin. Genau. Ich kenne da einen, der hat ja. sowas investiert. Der, der hat noch einen, ja. So, und jetzt so. gibt es das Ding für, was war es damals, 3,99? Ah,
2: Auf dem Tisch. Der? Ich glaube, es war doch schon noch ein bisschen teurer, aber ich war, bin mir auch nicht Moment nicht ganz sicher. So, und dann hat äh, irgendwie Blackmagic äh, gemerkt, das scheint etwas zu sein, was der Markt gesucht hat und hat das Ding eigentlich immer weiter ausgebaut. Ne? Also es kam dann relativ schnell der Arte Mini Pro, der konnte dann zusätzlich, also, also als Hauptfeature, es gab ein bisschen mehr noch dazu, aber so als Hauptfeature konnte der direkt zu YouTube streamen, also Hardware-Stream betreiben, ohne dass ein Rechner dazwischen sitzen muss, was für manche Anwendungen ganz schön ist und vor allem sehr
0: störungsunanfällig. Das war ja. auch ganz ehrlich gesagt, Wenn man direkt aus dem Hardware-Switch rausstreamt, dann kann am Rechner nichts mehr schief gehen. Plus Monitoring-Features, das heißt, du kannst das zu versendende Bild auf einem zweiten Monitor schon vorab sehen, bevor du es wirklich ja. auf die Streaming-Leitung schaltest. Ja. Also so mehr Richtung professionelle Regie war der Mini-Pro, daher auch mhm. der Name.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gab es, glaube ich, dann als nächstes den ATEM Mini Pro ISO. Ja, mit isolierten Streams für einen auf die Festplatte und einen raus in die Welt. Genau. Ne? Ja.
2: Genau. Und jetzt hat Blackmagic was angekündigt. Und ich habe gesehen, die ersten Menschen haben den auch schon. Ja, der ist schon unterwegs. Ist aber im Moment wirklich schwer zu bekommen. Das weiß ich genau. Ich habe schon, hab schon vor ein paar Wochen bestellt. Nämlich ein Arte Mini Extreme.
0: Ja. Als ich das erste Produktbild davon sah, dachte ja. ich, ey, sag mal, ist schon 1. April. Da hat ja jemand einen geilen Photoshop hingelegt und hat Aha. aus einem Mini Pro mal so eben eine Simulation gemacht, wie das aussehen würde mit acht Kanälen. Ich habe das Foto gesehen und gesagt, komm, verarschen kann ich mich ja leiden. lustig. Ja, nee, die meinen das ernst. Ja,
2: und tatsächlich ist es so, die acht, es, es gibt jetzt acht HDMI-Eingänge, die brauche ich tatsächlich nicht. Ich habe manchmal gedacht, ah, so ein Fünfter wäre ganz schick. Mhm. Aber ich, ich komme mit den vier wunderbar hin. Also das, das, das wäre jetzt niemals ein Kaufgrund für mich gewesen. Naja, ansonsten aber,
0: besteht ja auch immer die Möglichkeit, du hast ja auch genug von den Mini-Karo. Karo, Richtig. Man, man kaskadiert einfach zwei hintereinander. Ja, das geht klar, ja auch. klar.
2: So. Das, das macht es aber natürlich wesentlich komplizierter, muss man auch dazu sagen. Absolut. Also das ist n- nichts, was ich gerne tun würde. Ähm, und deswegen habe ich immer auf den fünften Eingang verzichtet und dann im Zweifel mal schnell einen HDMI-Stecker umgesteckt. So, also, oder einen HDMI-Switch davor gemacht, der nur zwischen A und B umschalten konnte, wenn es jetzt hart auf hart kam. Ähm, das geht ja alles noch. Also das wäre kein Kaufgrund für mich gewesen, aber was ich richtig geil daran finde, ich sage es ganz offen, sind zwei HDMI-Ausgänge. Mhm. Das ist was, was ich richtig gut finde. Ja. Das das wird mir einfach die gesamten Workflow unheim- unheimlich erleichtern, weil ich äh, sowohl die Vorschau als auch das Programmsignal separat sehen kann auf zwei Ausgängen, auf zwei verschiedenen Monitoren, die an verschiedenen Stellen stehen. Ja. Äh, das ist einfach, das, das wird einfach das Ganze viel gerade im Livestreaming einfach professioneller machen. Beim ja, Webinar, kannst... wenn die meisten das nicht merken, mhm. beim Livestream wird das einfach viel besser darin dadurch.
0: Vor allem, weil du individuell bestimmen kannst, was auf den beiden Ausgängen zu sehen ist. Nämlich getrennte Dinge oder dasselbe. Das kannst du einschalten. Genau. Weil, ich sag mal so, einen HDMI-Ausgang zu splitten auf zwei ja, Anzeigegeräte, klar. das wäre ja easy mit einem Richtig. HDMI-Splitter, wenn man das will. Aber es geht ja darum, getrennte Signale, die unterschiedliches zeigen, auf zwei genau. verschiedenen Ausgängen. Das finde ich cool. Aber rate mal, was mich begeistert an dem Extreme. Äh, Wahrscheinlich Kopfhörer-Out. Richtig, man kann endlich den Kopfhörer direkt an der Konsole anschließen mm. und da den Ton überprüfen, mm. wie der so ist. Im Moment ist es so, die Atems der, Reihe, der Mini-Reihe haben alle ja ein, mindestens einen HDMI out. Ja. Da ist bei mir auch ein Kontrollmonitor angeschlossen und der Monitor hat jetzt den Kopfhörerbuchsenstecker. Das geht auch, natürlich, klar, weiß ich, ich brauche jetzt keiner schreiben. Ist bei mir auch so gelöst, dass ich am Kontrollmonitor den Ton natürlich abgreife. Aber ich fand das halt irgendwie naheliegend, dass der Switcher selber auch eine Kopfhörerbuchse haben sollte. Hat mich immer gewundert, dass er keine hat. Jetzt hat er eine. Ja, also tatsächlich ist es bei mir
2: so, dass das bei mir schlecht wäre mit dem Kopfhörer, weil das Ding läuft bei mir. Der Kontrollmonitor ist ein Fernseher, der steht dreieinhalb Meter weg. Da kann ich ganz so, schön den Kopfhörer genau, anstecken. So. Und tatsächlich weiß du natürlich eben nicht ganz genau, was geht aus der K- dem Kasten eigentlich gerade raus. Ich meine, da kann dann am Rechner immer noch was passieren. Ja. Weil immer, weil ich streame eben nicht direkt aus dem Teil raus, sondern ich streame dann über den Rechner. Aber äh, Aber wenn du sicher bist, dass da alles sauber rauskommt dann ist ja schon mal einen Schritt weiter. Das ist ja auch nicht so ganz unwesentlich. Also insofern,
0: ich finde es auch sehr schön, dass es einen Confirer Out gibt. Mhm. So, der ATEM Extreme verfügt noch über etwas, was zweifach jetzt vorkommt, was ja. bisher nur einmal da war, außer ja. bei dem ISO. Ja. Beim Modell ISO. Mhm. Ähm, der hat zwei USB-Buchsen. Mhm. USB-C, glaube ich, wenn ich es richtig ja. gesehen habe. Ja, USB-C. Wozu sind die da? Man kann gleichzeitig sagen, die eine Buchse, da geht über das USB-Signal ein webcam eine Webcam-Emulation raus, also dann tut der Artemini so, als wäre er eine klassische Logitech-Webcam oder sowas. Das heißt also, USB raus aus dem artemini Extreme, rein in den Rechner. Der Rechner sagt, oh, da ist eine Webcam, soll ich die für Zoom verwenden? Ja, mhm. sollst du oder für Skype was oder was auch immer, was ihr so verwendet. Ja, kannst du als Webcam ansehen und benutzen. Dann, damit ist die Software auf dem Rechner dann sehr einfach zu bedienen, weil das ist dasselbe wie eine USB-Webcam, die man sich im Mediamarkt, äh, Entschuldigung, in größten großen, großen äh, dings märkte kauft. Oder über unseren Amazon-Link. Ah, Amazon, richtig. Da gibt es auch noch was. Und das Zweite ist die USB-Buchse. Da kann man dann zum Beispiel eine kleine, also klein im Sinne von Gehäuse klein, aber bis zu, was weiß ich, 2, 4, 8 Terabyte große SSD oder sowas anschließen. Ja. Und kann das, was man mit dem Artemini so sich zusammenschaltet und schneidet, direkt live da aufzeichnen. Mhm. Ich nehme an, sowohl als fertiger Stream geschnitten, als auch die einzelnen Ports. Oder wird das dann der Atem Mini Extreme also erst können.
2: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, was der da rekorden kann. Ich hätte erwartet, dass es der fertige Stream ist, aber vielleicht gehen auch einzelne Signale. Die, die meisten, die hier zuhören, werden sich sowieso fragen, warum sollte ich das da nochmal rekorden? Und äh, das liegt auch nicht so ganz nahe, muss man sagen. Aber ich, nehm, ich schilder mal den Worst Case. Ihr habt äh, einen selbenen Stream gemacht, äh, irgendwohin zu irgendeiner dieser Streaming-Plattformen und habt den ausgeliefert und das ist einfach was schief schiefgelaufen. Ihr wollt was schneiden. Weil das ist im Livestream okay gewesen. Die Plattform hat das auch noch nicht gemerkt, dass da irgendwie was passiert ist, was da vielleicht auch gar nicht regelkonform mit der Plattform ist. Sagen wir mal, jemand hat seine sekundären Geschlechtsmerkmale in die Kamera gehalten. So. Dann ist das beim Upload-Filter auf den meisten Plattformen so, dass die das wahrscheinlich im Livestream nicht so richtig merken. Aber euch ist klar, der kann nicht stehen bleiben. Es kann nicht stehen bleiben. Geht nicht. Das heißt, ihr wollt den auf nicht veröffentlichen klicken. Und zwar sobald das Ding beendet ist, wollt ihr den auf nicht gelistet stehen haben. Weil damit euer Kanal nicht zugemacht wird oder irgendein so Blödsinn. Und dann ist natürlich Gold wert, wenn ihr den Stream nochmal auf einer Platte habt und sagen könnt, so jetzt schnell ein Schnittprogramm, die 10 Sekunden schneiden wir raus oder verpixeln sie oder was auch immer ihr dann damit macht und könnt dann den Stream wieder neu hochladen. Dann ist der Content nicht weg. Also zum Beispiel für
0: sowas kann man das wunderbar benutzen. Ja oder weil man vielleicht das, was man als Stream für eine Plattform gerade erzeugt hat, ja, woanders hochladen will. Will man vielleicht noch auf anderen Diensten als Abrufvideo mhm. nochmal hochladen oder mhm. man findet das, was man da produziert hat, so unterhaltsam oder lehrreich oder was auch immer, dass man sagt, ich mache da draußen ein Verkaufsvideo und will das auf meine Shop-Plattform stellen. Kann ja auch sein, dass man das im Nachgang dafür gebrauchen möchte. Und dann oder ist das ich eben für jemand anders und der Kunde möchte die Aufzeichnung haben? So. Und
2: möchte die nicht runterladen von der Plattform, sondern in ordentlicher ja. Qualität haben. Also all solche Gründe gibt es natürlich und das hilft natürlich auch total. So, natürlich gibt es auch Kunden, die wollen vielleicht hinterher einfach die, eine saubere Aufzeichnung, ein sauberes Signal von ihrem Stream haben und dann bist du froh, wenn du das sauber aufzeichnen kannst und nicht irgendwo noch an einem Rechner was anklemmen musst und sagen, da rekordet das mit, denn das, was aus dem Atem mini rauskommt, ist mit Sicherheit das beste Signal, was du bekommen kannst, so, in diesem ganzen Hardwareaufbau. Mhm. So, dann hat er aber noch so ein paar Dinge, die auch ganz nett sind, bestimmt für viele, für für mich nicht und ich glaube für dich auch nicht, aber es gibt halt einfach vier äh, Hardware- äh, Upstream-Keyer, Mhm. Das heißt, ich kann da richtig geil aus vier Inputs Greenscreen-Signale ver- ver- verwursteln. Ja. Und für also viele, die vier, in so der acht,
0: vier der acht Kanäle m- sind genau. Greenscreen-Fähig. Zum ja. Beispiel dadurch. Mit Ab- ja. Ab- Abskinkieren kann man auch mhm. andere Dinge tun, aber genau. Ja. Greenscreen mhm. ist das Bekannteste, was man da, ja. da macht. So, also die übliche Anwendung eigentlich.
2: Und wenn ihr virtuell irgendwas zeigen wollt oder sowas und das an verschiedenen Setups mit verschiedenen Hintergründen und sowas, kann das für euch relevant sein. Also, mhm. ich habe das schon mal ausprobiert. Ich fand das nie so richtig klasse, weil das man also zumindest äh, bei den Hardware Keys, die ich bisher so gesehen habe, ist, man es trotzdem immer noch ein bisschen sieht. So. aber ja, aber es gibt bestimmt Anwendungsfälle dafür, mhm. so, wenn ihr ein bisschen variables Setup haben wollt oder so. Warum nicht?
0: Ja. Also ich finde den interessant, technisch interessant. Mhm. Ich finde es faszinierend, wie Ach, viel geht, Videoleistung ne? man in so eine kleine Büchse pressen kann und das funktioniert noch. Also da muss ich sagen, Black Magic Design macht da irgendwie wirklich Magic, in mhm. meinen Augen. Das ist cool. Mhm. Gut, es gibt es natürlich nicht geschenkt. Das muss man auch ja, klar sagen. Ja. Dafür, dass das Ding Leistung bringt, muss man auch was auf den Tisch legen. Ja. Ich habe jetzt hier nur die US-Dollar-Preise zur äh, Einführung gerade vorliegen. Das sind 995 US-Dollar. Ich schätze mal, das rechnet sich direkt in Euro um, wie, wie so oft. Ähm, was aber beim Atem, Atem Mini Extreme diesmal sozusagen mhm. neu ist, äh, beim Pro war es ja noch so, es kam erst der Pro auf den Markt. Und dann haben alle Leute gesagt, oh, Streaming ist cool, ich würde aber gerne noch gleichzeitig recorden können und da auch bitte jeden, jeden Eingang einzeln als eigenes File bitte aufzeichnen. Daher die nur ISO, Isolated mhm. Recording. Das kam erst danach, das heißt, die Leute haben erst den Pro gekauft, haben sich das Feature gewünscht, dann hat Blackmagic Design geliefert dann haben ja. sie den Pro verkauft und haben den Pro ISO dann kaufen dürfen. Ja. Diesmal geht das ein bisschen anders, man hat gleich mitgedacht, auch das finde ich, ja, da, da bewegt sich einfach, was du siehst die reagieren auf Kundenwunsch und planen Mhm. das jetzt mit ein. Mhm. Ich sage, bei bei der ersten Runde waren sie überrascht von dieser Feature-Anforderung. Jetzt weiß das Produktmanagement bei Blackmagic Design offensichtlich, worauf die Leute Wert legen, zumindest einige. Und jetzt wird gleich vorneweg die Option ISO mit angeboten. Mhm. Kann man also so oder so bestellen. Wer es braucht, bestellt es mit. Wer es nicht braucht, lässt es sein. Weil der Unterschied sind 300 Dollar, also mit anderen Worten 300 Euro. Dann kann man den Atem Mini Extreme ISO für... 1295 US-Dollar bestellen, mhm. wenn man den meinte, zu brauchen mit diesen mhm. Einzelaufzeichnungen von allem und jedem Eingang. Genau. Genau. Coole Sache. Da geht was voran. Ja, auf wird, jeden Fall. Es wird und immer
2: schöner. Genau, man merkt halt einfach, dass da richtig, dass da richtig Marktmacht hinter ist. Also siehst du halt einfach, dass der Markt mit seinen Anforderungen den Hersteller dazu bewegt, einfach Dinge zu entwickeln. Und das ist einfach gut, finde ich. Also das ist einfach innovativ, würde ich das mal nennen. Weil das entwickeln die eben nicht irgendwie für die Kiste oder weil keiner das haben will, sondern weil die einfach merken, das Thema Streaming ist ein Thema, was relevant ist und was vielleicht auch noch relevanter wird und da geben die gerade richtig Gas und das ist richtig, richtig cool, finde
0: ich. Mhm. Und weißt du, was mir auffällt? Ich glaube, ich sehe hier ein Muster. Die Firma Blackmagic Design sitzt meines Wissens in Australien. Ja, ich glaube auch, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das Australier. Ja. Und die anderen, die auch auf den Markt reagieren und innovative Produkte rausbringen und wo ich auch ein großer Fan von bin, ja. Die sitzen definitiv in Australien. Ja. Ich weiß sogar wo. Ja. Ich ärgere mich, dass ich beim letzten Mal, wo ich in Melbourne war, nicht mal vorbeigegangen bin, ich Trottel. Okay. Also, Road heißt die Firma. Road. Früher mal, glaube ich, gegründet als Freeman Electronics oder Freedman Electronics. Aber Road ist der jetzt bekannte Markenname für denselben Laden. Oft von irgendwelchen Leuten, also Röde, <lacht> benutzt, weil das O so einen Strich durch hat. Das ja. ist ja. aber nicht die. Aussprache, die sich der Firmengründer wünscht. Da gibt es ein Video dazu, wo er die Aussprache äh, noch mal verlauten lässt. Road, also so wie die englische Straße. Road, so spricht man es aus. Und die sind ja auch, äh, sage ich mal, in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen. Die haben den Road Procaster. Podcaster Pro, so heißt er. Deswegen zieht man es gerne als Procaster zusammen. Für Podcasting-Enthusiasten rausgebracht. Sehr schönes Gerät. Die haben in letzter Zeit Funkstrecken rausgebracht für Mikrofone. Sehr kleine. Das sind die Wireless Go. Die benutze ich auch sehr lange schon und mit großem Spaß und ich habe immer mehr davon, Mhm. weil man davon damit wirklich cool auch Interviews auf Distanz führen kann, gerade jetzt in Distanzhaltezeiten tut das Not, das ist ganz gut, dass man trotzdem mit einer Gruppe zusammen etwas gleichzeitig aufnehmen kann, aber jeder ist drei Meter weit von dem anderen weg. Das macht nichts, wenn man eine Funkstrecke hat. Genau. Vorher kam ja bei Rode ähm, ähm, Filme- das Filmmaker-Kit. Das Filmmaker-Kit, das war genau. ja quasi
2: der erste ernsthafte Wettbewerber zu den vorher eigentlich nur erhältlichen, richtig teuren
0: Sennheiser-Produkten. Ja, genau. Also ja, die haben auch richtig was getan. Und da gibt es jetzt was Neues, ne? Ja, das Filmmaker-Kit war ja sozusagen die professionelle Variante ja. für die Tonübertragung, die ja. also w- noch weniger ausfällt als die Wireless Go. Mhm. Die Wireless Go krankten ein bisschen daran, dass sie in Innenräumen super waren, hm. weil die Wände reflektieren, nämlich das genau. Funksignal. Genau. Sobald du mit dem Wireless Go auf die Straße gegangen bist oder dich, so wie wir das mal mit unserem Ablegen-Podcast versucht haben, auf dem Wasser ja. äh, bewegt hast und ja. ein bisschen auseinandergegangen bist, dann hast du keine Reflektionen der Funkwellen. Ja. Um sondern Die, unseren, die ja. Funkwellen hauen zu allen Seiten ab und kommen nie wieder. Äh, dann merkt man, dass die in der, Übertragung, in der Entfernungsüberbrückung, die Wireless Go, nicht so toll waren. Okay. Das war halt ein häufiges Feedback was Benutzer an Road geliefert haben. Mhm. Und das Zweite ist, die Wireless Go Funkstrecke war halt 1 zu 1. Du hast einen Mikrofonsender, also ein Mikrofon, mit, also ein Sender mit eingebautem Mikrofon gehabt und einen Empfänger für genau dieses eine Teil und da ist eine 1 zu 1 Beziehung dazwischen fertig aus. Obwohl der Empfänger eine Mini-Klinke mit Stereo-Bestückung eigentlich hatte, aber du hast da immer mhm. nur ein Monosignal rausgekriegt, ja. weil nur ein Mikrofon pro Empfänger angebunden war. Das ist auch das klassische Vorgehen, so hat das bis dahin jeder gemacht. Richtig. So und jetzt kennen wir ja alle die üblichen Verdächtigen da draußen, die so wie wir auch auf kabellose Funktechnik bei Mikrofonen stehen, das ja. ist sehr praktisch beim Vloggen, wenn man sich selber filmt ist das praktisch, das ist ganz cool, wenn einer vor der Kamera steht und der andere nur die Kamera hält und ansonsten die Fresse, dann funktioniert das auch wunderbar. Ja. Dann kann man mit so einem 1 zu 1 Mikroset gut arbeiten. Ansonsten wirst du wissen, sobald du als One-Man-Band hinter der Kamera stehst und für den Ton verantwortlich bist und das Interview führen sollst als Interviewer und der andere steht vor der Kamera als Gast und soll antworten und der Ton muss auch gut sein, brauchst du zwei Mikrofone. Mhm. So, da kann man sich behelfen. Es gibt von Rode, gibt es ein Splitterkabel. Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube es ist das SC11, wenn man im Produktkatalog nachschaut. Da kannst du dann zwei Wireless-Go-Empfänger kaufen und zwei Wireless-Go-Funkmikrofone. Und das hast das Problem auch gelöst. Ja. Konnte man machen. War die, sag ich mal, die schnelle äh, Notlösung. Und jetzt hat die Firma Rode eben reagiert und hat gesagt, okay, wir haben gesehen, das machen viele von euch. Offensichtlich sind viele von diesen SC-11-Kabeln verkauft worden. Ja. Und jetzt gibt es das neue Produkt Wireless-Go 2, Wireless-Go 2, mhm. Mark 2 oder wie auch immer man es äh, nennen will. Mhm. Und das ist jetzt so, du kriegst in der Packung kriegst du zwei Funkmikrofon-Dinger, die wirklich immer noch sehr, sehr klein sind. Dieselbe Abmaße, dieselbe Batterietechnik drin, alles das Gleiche quasi. Immer noch mit dem Clip an einem Blitzschuh festmachbar oder am Gürtel und, und, und. Alle Vorteile sind noch da. Zwei Funkmikrofone und ein Empfänger. Und der Empfänger ist diesmal für zwei Kanäle ausgelegt, nämlich für genau die beiden mitgelieferten Mikrofone und gibt dann über die Stereo-Mini-Klinke ein Links-Rechts-Signal aus. Das heißt, du hörst auf dem linken Signal Mikrofon 1 und auf dem rechten Signal Mikrofon 2 so Und dann kannst du das entweder als zwei getrennte Spuren aufzeichnen in deiner ja. Software oder in deinem Recorder, den du da anschließt, Field Recorder oder sowas. Oder als Stereo-Spur, Spur wenn dein Gerät das kann und so weiter. So, das ist das eine, was daran verbessert worden ist. Mhm. Finde ich schon, merkt man, aha, Markt beobachtet, reagiert, neues Produkt gemacht, super. Ich glaube tatsächlich auch, äh, das, der Grund ist auch, dass es ganz,
2: ganz viele, einfach jetzt im Moment auch, ich sag mal, asiatische Anbieter gibt, die genau das tun. Die gemerkt haben, Achtung, es gibt viele, die wollen zu zweit vor der Kamera stehen, aber nur einen, Empfänger haben, der direkt in die Kamera reingeht. Und es gibt ja diverse Produkte zu zu dem Thema. Und das ist natürlich völlig logisch, dass dann der Platzhirsch am Markt sagt, ey, sorry, aber warum den anderen den Kuchen überlassen? Mhm. Da machen wir immer was, was, was von dem wir wissen, dass es gut ist und wir wissen auch schon, dass die Technik funktioniert. Und das war, glaube ich, auch die logische
0: Konsequenz. Ja, vor allem, jetzt ist auch die Frage, ja, was ist denn das Problem daran, zwei Empfänger an der Kamera anzuschließen? Ja, es ist der doppelte Hassel. Du brauchst alleine schon, jede Kamera hat nur einen Blitzschuh. Ja. Du brauchst, wenn du mit der Kamera auch gleich den Ton mit ja. aufzeichnen willst, was sehr empfehlenswert ist, weil dann hat man kein Synchronisierungsproblem hinterher ja. und die Kamera kann ja nun Bild und Ton aufzeichnen die mhm. meisten und sei es ein iPhone mhm. ja, oder sonstige Smartphones, dann brauchst du schon wieder so eine Halteklammer die zwei Blitzschuhe Blitzschuhe zur Verfügung stellt, um zwei Empfänger äh, zu bedienen. Zwei Empfänger bedeuten zwei Sachen, die du im Auge behalten musst, ob sie beide noch laufen, ob sie richtig ausgepegelt sind, ob ob der der Akku Akku noch voll genug ist. Du musst abends, wenn du nach Hause kommst, vier Geräte laden Laden. und so weiter und so weiter. Du musst das alles äh, handeln. Mhm. Insofern, sobald du eine Sache davon einsparen kannst, ist das schon wieder eine Erleichterung. Und da kommt das eben sehr zu Pass, dass man sagt, okay, zwei Mikrofone, klar, die müssen getrennt sein. Das sind zwei Gehäuse mit zwei getrennten Akkus und so weiter, weil die eine Person soll das Mikro am Rever haben oder in der Tasche mhm. und die andere auch. Jeder mhm. soll seins haben, aber ein Empfänger nur. Da läuft es dann zusammen, der Ton. So, das ist das eine. Das haben sie schon mal gefixt. Finde ich super. Das Zweite ich glaub, ist aber es, es gab ja eine andere Schwäche an diesen Dingern. Die genau, Hauptschwäche eigentlich. ist die Reichweite, mhm. die im Freien eben Mittel war. Mhm. Mit dem Wireless Go, mhm. der, der Urversion. Ja. Den Wireless Go 2 haben sie das auch angefasst und haben gesagt, okay, da müssen wir was anders machen und sie können jetzt, ich habe Videos gesehen von Leuten, die schon getestet haben, du kannst jetzt tatsächlich auf dem freien Feld bis zu 100 Meter weit weglaufen. Mhm. Und der Ton wird immer noch sauber übertragen. Mhm. Es ist natürlich immer noch so, Sichtverbindung sollte zwischen Sender und Empfänger bestehen. Sobald der hinterm Körper verschwindet, also hinter dem menschlichen Körper, der menschliche Körper ist ein großer Wassersack auf gut Deutsch. Und Wasser absorbiert sehr viel Funkwellenenergie. Dann ist da eine große Blockade sozusagen dazwischen. Also man sollte ihn immer schon Richtung Empfänger ausgerichtet halten. Dann dann funktioniert es auch über eine sehr große Strecke. Aber okay, wer braucht das schon über 100 Meter? Das ist ja wieder nur, um zu sehen, ob es geht. Die meisten Sachen spielen sich ja im Bereich drei, fünf bis zehn Meter ab. So. Und das geht jetzt produktionssicher im Raum und auch auf freier Fläche. So, aber mit größter Schwäche meinte ich was anderes. Man hat immer ja. so Teile verloren, wenn man so, die ja. man benutzt hat. <lacht> ja, klar. Die, die, die tragbaren Mikrofone, die einzelnen, die hatten zusätzlich so einen kleinen Mini-Puschel mitgeliefert, so ein äh, Windschutz, so eine, ja. Ja, wenn's, in, in groß sagt man Dead Cat, also tote Katze dazu. Aber was ist das denn so klein? Dead, Dead Mice? <lacht> Dead Kitty. Dead Kitten? Nee, selbst, selbst das nicht, das ist noch kleiner. Also ja. so, so wirklich ganz, ganz kleine fell ja. die konnte man auf die Wireless Go aufstecken mhm. und wenn man das richtig, richtig, richtig gemacht hat, so wie es der Erfinder vorgesehen hat und wie es eigentlich auch im Handbuch beschrieben ist, dann haben die einigermaßen gehalten aber leider musste man sich dazu sehr konzentrieren und das macht man auch nicht immer vor allem wenn man ein bisschen aufgeregt ist, denkt man nicht richtig dran, das korrekt aufzusetzen man hat die Mhm. recht schnell verloren, diese Windschutze, weil die dann nicht richtig in den Halterungen drin saßen am am Mikrofon dann fallen die während der Sendung ab, dann hast du Windgeräusche, das Ding ist weg, du ärgerst dich, das Ersatzwerk kostet Geld und so weiter, also die sind abgefallen, das war nicht schön und auch da ist jetzt eine Verbesserung gemacht worden einfaches Produkt-Redesign jetzt steckt man diese Mini-Puschel nach wie vor auf auf das Mikrofon und dreht sie dann um ein paar Grad. Mhm. Es ist also quasi ein Bajonettverschluss eingeführt worden. Und der ist viel, viel besser als der bisherige Klick- und Drückverschluss oder wie man den nennen will. So, cool. Also man kann jetzt tatsächlich die Mikrofone an den Puscheln hochheben und die fallen nicht ab. Mhm. Warum kann ich das übrigens so sagen? Ich habe mir das gekauft. Ich habe das bestellt und gesagt, das überzeugt mich, das Produkt, das will ich haben, da brauche ich auch kein Presseexemplar oder irgendwas, ich kaufe das, vom Fleck weg, ist gestern angekommen, ich habe es ausgepackt, habe damit schon ein bisschen rumgespielt, es ist eine große Freude, so, wunderbar, also es hält, diese Mini-Puschel, super jetzt,
1: Mhm.
0: aber Road wäre nicht Road und kein Innovator, wenn sie nicht noch einen Schritt weiter gegangen wären, die haben sich noch was überlegt. Und da sind wir bei dem Thema vom Atem Mini eben auch. Es ist immer ganz cool, wenn man das, was man aufnimmt, sofort lokal auch festhalten, also aufzeichnen kann. Also Recording machen. Ja. So, bisher war die Funkstrecke eine Funkstrecke und du hast ja an irgendwas angeschlossen. und Das, wo du es angeschlossen hast, hat das Recording, also die Aufzeichnung gemacht. Mhm. Jetzt ist es so, jedes einzelne Mikrofon des Wireless Go 2 hat innen drin genug Speicher, um eine Audiodatei aufzunehmen. Und zwar so roh, wie sie vom Mikrofon kommt. Direkt in sich selbst abgespeichert kannst du einschalten, du kannst es ausschalten, wenn du es nicht haben willst. Es ja. kostet natürlich ein bisschen Strom, wenn du es einschaltest. Ja, klar. Die Akkus von so einem Mikrofon halten Pi mal Daumen sieben Stunden. Das habe ich noch nicht ausprobieren können in der Kürze der Zeit. Das ist, wie gesagt, gestern erst gekommen, das Paket. Da habe ich jetzt nicht sieben Stunden laufen lassen, dass es wirklich sieben oder acht Stunden sind. Rode behauptet sieben Stunden. Bisher haben die nicht gelogen, was sowas angeht. So ein Mikrofon hält, ein Mikrofon Akku hält für ungefähr sieben Stunden Produktion. Und genauso lang kann man auch aufzeichnen, wenn man es unkomprimiert ablegt, das Audio, okay. was ich empfehlen würde. Man kann aber auch ein Kompressionsformat einschalten, also ich nehme an MP3 oder was auch immer das dann ist, oder AAC, dann kann man viel, viel, viel mehr Stunden aufzeichnen auf dem Mikrofon. Das heißt, du könntest theoretisch mit nur den beiden Mikrofonen losgehen, die einschalten,
1: ja.
0: dem Interviewgast und dir selber anhängen, führst dein Gespräch, am Ende sagst du Danke, drückst auf den Ausschaltknopf, packst die beiden Mikrofone wieder ein, gehst nach Hause, steckst sie mit USB eins nach dem anderen an deinen Rechner an, ziehst die Audiodateien von jedem Mikrofon runter, schlägst, legst sie auf zwei Spuren in deiner Audio-Software, synchronisierst das ein bisschen, du solltest vielleicht klatschen am Anfang, Tipp, ne, Pro-Tipp hier von uns, klatschen, synchronisierst die beiden Spuren und bist fertig, also du kannst die auch als klassische Rekorder für eine Tonspur, jedes Mikrofon verwenden, ist jetzt keine wahnsinnige Raketenleistung, aber man man muss drauf kommen und es mal machen, also einbauen in sowas, ne. Ja, und das hat einen großen Vorteil, das fragen sich wieder, der der normale
2: Fotograf, wir haben ja hauptsächlich Fotografien als Zuhörer, warum brauche ich das? Es ist super easy, wenn du das Tonsignal erstmal mit dem Videosignal gekoppelt hast, dann musst du es da ja wieder von runterziehen, also irgendwie von dem Videosignal entkoppeln, um den Ton einzeln bearbeiten zu können. Wenn du das jetzt nicht in deiner Schnittsoftware, der Videoschnittsoftware machen möchtest, du hast eine bestimmte Tonsoftware, die kann was ganz Tolles, da geht aber nur ein Tonformat rein, da musst du es erst wieder voneinander trennen, dabei entsteht im Zweifel ja doch ein Verlust, ein Datenverlust, wenn du es daraus renderst. Und äh, wenn du dir das, das rohe Format von dem, von, von dem Road nehmen kannst, ist natürlich Gold wert, weil dann kannst du jede Spur einzeln bearbeiten. Das ist schon mal richtig geil. Ne? Du hast nicht beide zusammen geklatscht?
0: So, also ideal eigentlich für, für Tonbearbeitung. Ja, kannst du dreimal hintereinander Rohformat vom Road sagen schnell? Rohformat vom
2: Rohformat f- ja, <lacht> Ro- ja, Ro-F- genau. vom Road, Rohformat vom Road, Rohformat
0: vom Road. Ja, Respekt. War noch ein bisschen hakelig, aber ja. okay. Challenge accepted. Oder bestanden. Sehr schön. Ja, aber warum ist es noch interessant? Naja, wenn du den Ton im Mikro aufnehmen kannst mhm. und benutzt es gleichzeitig als Funkstrecke, sodass der Ton in deine Kamera übertragen wird oder in deinen Audiorekorder, mhm. dann hast du ja normalerweise deinen normalen Produktionsworkflow, der dann ganz normal läuft und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, du hörst beim Bearbeitenden Aussetzer. Ja. Da fehlt ein Stück Ton, weil die Funkstrecke vielleicht doch gestört war an der Stelle. Dann ist es doch mega, wenn du in dem Moment dir das entsprechende Mikrofon rauskramst, die Aufzeichnung davon nehmen kannst und eine Flickstelle hast. Oder du tauschst dann gleich die ganze Spur aus, weil du sagst, ja, das ist ja hier, da war was mit dem Funk, bevor mir das jetzt noch dreimal passiert, tausche ich einfach die ganze äh, Tonspur einmal gegen die im im Mikrofon lokal aufgezeichnete aus. Also du hast quasi einen lokalen Double-Ender.
2: Und das ist auch schon synchron. Also, da brauchst du nicht mehr kurzzeitig was machen. Apropos Synchron,
0: auch da hat Rode einen Schritt weiter gedacht. Es wird eine Software mitgeliefert, die Rode Central nennt die sich, oder Zentrale. Wenn du da die drei Teile nacheinander ansteckst, wird dir unter anderem angeboten, die Uhrzeit auf den Geräten mit dem Rechner, an die du es angeschlossen hast, zu synchronisieren. Mhm. Das heißt, wenn du eine Runde gemacht hast, alle drei Geräte hintereinander hast, immer mal auf den Sync-Knopf gedrückt, dann haben die auch alle den absolut selben Timecode in sich drin. Und damit synchronisiert sich das zum Beispiel in Final Cut Pro vollautomatisch. Ja, ist klar. Auch das ist cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. So, nächster Punkt, wo ich quasi aus den Schuhen äh, gestiegen bin, vor Freude, wenn ich welche angehabt hätte. Im Homeoffice läuft man ja auf Socken rum. Und zwar, der Empfänger hat eine USB-C-Schnittstelle, damit man ihn laden kann, damit man mit Road Central darauf Konfigurationen ablegen und bearbeiten kann. Aber sobald du den an den Rechner ansteckst, den Empfänger, des Wireless Go 2, hast du eine Audioschnittstelle. Mhm. Du kannst aus dem Empfänger direkt digital in den Rechner aufzeichnen. Jo. Also das, wo wir zum Beispiel gerne das Zoom H6 für verwendet haben oder jetzt hier das äh, UMC404 von Behringer. Mhm. großer schwarzer Kasten, der hier auf oder neben dem Schreibtisch steht mit, mit Audio-Interfaces und so weiter und hinten USB in den Rechner rein. Das ist schon in dieser kleinen Minikiste auch mit drin. Und das Coolste ist, das funktioniert ohne, dass du einen Treiber installieren musst am Mac. Mhm. Unter Windows, also unter macOS, unter Windows und unter iOS. Und ich glaube mhm. sogar unter Android-Smartphones. Okay. Und je nachdem, wenn du den passenden Adapter hast, also USB-C auf USB-C-Kabel ist, glaube ich, mitgeliefert. Oder USB-C auf USB-A, so, das ist mitgeliefert. Okay. Mhm. Wenn du ein USB-C auf USB-C-Kabel hast, kannst du es benutzen an jedem Gerät. Und du kannst natürlich auch, das kannst du dir sogar auch von Road bestellen, wenn du es nicht anderweitig hast, ein USB-C auf Lightning-Kabel ja. nehmen. Das habe ich ausprobiert mit meinem iPhone 8 Plus. Das hat ja nur noch einen Lightning-Eingang. Da kann ich den Wireless Go 2 Empfänger über USB-C auf Lightning-Stecker an das iPhone 8 Plus anschließen, starte darauf irgendeine Audio-Software, die Stereoton aufnehmen kann und habe mein mobiles Recording in der Tasche. Mhm. Mega! So ein kleines Setup habe ich noch nie gehabt, für zwei Personen aufzunehmen oder zwei, zwei Geräusche-Events sozusagen. Das eine könnte ja auch in Atmosphären. Ja. Ton sein, den man also Raumton, den man die ganze Zeit mitlaufen haben will und da nur einer spricht, dann kann man das ja auch wunderbar miteinander verrechnen oder eben nicht. Äh, sowas alles kann sein, ja. Und dann jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ich dieses Ding hier noch loben soll, dafür, dass es unbezahlte Werbung ist, ist mir aufgefallen, du kannst den Empfänger in den Mono-Modus schalten. Ja. Da fragt man sich, ja Dieter, bist du bekloppt, Stereo ist doch besser als Mono. Warum willst du den Mono-Modus benutzen? Das ist der absolute Bringer der Mono-Modus. Zwei drahtlos angebundene Funkmikrofone liefern ihren Ton in den Empfänger rein, der das per Mono-Mischung auf den linken Kanal ausgibt. Mhm. Und wenn ich dann ein Splitterkabel verwende, nehme ich den Empfänger vom Wireless Go 2, mache den linken Kanal in meine Videokamera rein ja. und habe den rechten Kanal an der Kamera noch frei, wo ich an das Splitterkabel ein drittes Mikrofon anschließen kann. Ah, okay. Das heißt, ich kann mit einem ganz, ganz kleinen Setup zwei sich bewegende Menschen zum Beispiel oder mhm. was auch immer mit mhm. kabellosen Mikrofonen ausstatten, die vor mir rumflitzen, die irgendwas machen. Und ich habe oben auf der Kamera noch das dritte Mikrofon zum Beispiel drauf, wie in meinem Fall das Rode NTG, Videomic. Und habe eine dritte Tonquelle, die ich ja. gleich mit in den Stereoton, den die Kamera sowieso aufzeichnet, mit reinmischen kann.
1: Mhm.
0: Absoluter Knaller, finde ich. So eine Kleinigkeit. Das ist nur ein... Switch, dass man sagt, ja, ich will den Empfänger bitte in den Mono-Modus schalten. Mono-Modus schalten. So, noch dazu gekommen sind, du hast jetzt Räusper-Tasten. Das heißt, jeder kann an seinem Mikrofon hinten, wenn er die Power-Taste einmal kurz antippt, sich stumm schalten. Mhm. Du kannst vom Empfänger aus jedes einzelne Mikrofon stumm schalten oder auch wieder entstumm schalten, also entmuten. Daran hat man gedacht, ah, cool, also ich bin echt total begeistert, wie man merkt. Sehr schön. Gab auch schon Firmware-Updates die runtergeladen werden können oder sich quasi automatisch einspielen sobald du das gerät wenn du die road central software auf deinem rechner laufen hast und steckst dann eins von den drei geräten an dann sagt er sofort achtung hier firmware update bitte machen wird es raufgeladen geht ganz schnell sehr sehr cool
2: so apropos absolutes Powerteil, ja sowas haben wir auch mal gekauft ende 2018 <lacht> ähm, zumindest dachten wir das in dem moment glaube ich ja in dem moment war es auch das absolute Powerteil. ja Richtig. Aber wir hätten wahrscheinlich ein bisschen mehr gehofft, dass es ein bisschen länger ein absolutes power bleibt. Äh, so, und wir nicht so schnell eingeholt werden von der Zukunft. Ja. So, w- wovon reden wir? Äh, Dieter und ich haben beide äh, zwei, ta- late 2018er, glaube ich, mhm. MacBooks. Ähm, MacBook Pro. MacBook Pro ist genau 15 Zoll. Äh, mit Intel, äh, E-Prozessor, ihr wisst das, und Touchbar und allen pipa pup den man so hat. Und natürlich vier wunderbaren USB-C-Anschlüssen.
0: Ja. Thunderbolt. Ja. Vier Richtig? Thunderbolt. Anschlüsse bitte mit USB-C-Stecker. So. so, aber das bringt
2: uns alles nicht so richtig nach vorne, weil alles andere, was man sonst sich so hm. an einem Profi-Tool wünschen würde, das ja. fehlt halt und deswegen haben wir einfach noch einen schönen Docking-Station auf dem Tisch stehen.
0: Richtig, die alles das liefert, was
2: man gerne hätte, ne? Genau, wo so ein paar Anschlüsse einfach ausgekoppelt
0: sind, damit man es überhaupt wieder ordentlich benutzen kann. So, Frank, jetzt frage ich dich: ja. Frank, was fehlt dir denn an Anschlüssen an so einem super-duper MacBook Pro von 2018? Du hast vier USB-Powerports. Was fehlt dir denn noch, Frank?
2: Also auf jeden Fall fehlt mir ein anständiger SD-Kartenleser. Ach, ne, echt? Das war immer cool und das macht das mobile Arbeiten eigentlich erst möglich,
1: mhm.
2: weil diese Docking Station nimmt man nicht mit. Das heißt, man braucht so einen Apple-Adapter, der eben... Noch einen zweiten einen
0: externen Dongle, den man extra bezahlen muss, richtig? Genau. Wenn man ja, auf die Reise gehen wird. will, wenn mhm. man überhaupt
2: eine äh, SD-Karte anschließen kann. Ja, ja. So äh, mir als derjenige, der dieses MacBook entweder nur fest hier benutzt, hier ist das mit dem Docking Station völlig in Ordnung, aber der oder mobil eben auf Fotoreisen mir fehlt ein HDMI-Ausgang und zwar Full HDMI, weil ich möchte den Beamer anschließen können oder ja. Fernseher oder irgendwas. Ja, ich weiß, vor allem klingt verrückt. Mit einem großen Stecker. dem Full HDMI-Stecker, so. nicht irgend so ein Popelkram. Genau, also das fehlt mir. Was fehlt mir noch so ganz wichtig? Da sind wir eigentlich schon so ziemlich bei dem, was mir fehlt. Mit dem ganzen Rest kann ich mich irgendwie arrangieren.
1: Mhm.
2: Aber das beides würde das mobile Arbeiten unfassbar erleichtern, sage ich mal vorsichtig. Also, mhm. Das mhm. wäre eigentlich zwingend notwendig. Ja,
0: ich finde es ganz cool. Bisher konnte man ins MacBook Pro sich 32 GB RAM rein konfigurieren Klar, die ja. musste man bezahlen, aber es ging zumindest. Ja. Ja. Im Moment, wenn man so ein MacBook kauft, ja. so mit M1-Chip, dann ist ja 16 GB die Oberste Latte, mehr geht ja gar nicht. Ach so, ja, okay. hm, also ja. die würde ich vermissen, die, die 32 GB. Ja gut, aber da bin ich jetzt erstmal ganz kackfrech
2: von ausgegangen, dass zukünftige Generationen von MacBook Pros, die wir kaufen wollen, hm. das auch wieder haben und vielleicht auch sogar noch mehr Möglichkeiten. Aber ja. 32 wäre so, darunter möchte ich
0: nicht kein MacBook Pro kaufen mit der Absicht, es vielleicht fünf Jahre zu benutzen. Genau, weil man hat ja durchaus mal mehrere Applikationen laufen und auch gerade in unserem Fall... Mhm. Hier, äh, unser Fall damit meine ich Medien- und Content produzierende, Video, Audio, Fotos in hoher Auflösung, zum Beispiel Panoramen stitchen lassen wollen, große Panoramen, ich sag mal jetzt Richtung Gigapixel-Bereich vielleicht sogar gehend, ja da brauchst du ein bisschen mehr RAM. Und da sind die 16 Gigabyte, schätze ich mal, schnell am Ende. Mhm. So, also insofern, ja das haben wir auch schon öfter thematisiert, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Es liegt am Ende des Tunnels. Ja, ich lese es immer häufiger. Es sind natürlich ja, alles nach auch. wie vor nur Gerüchte, ja. aber sie verdichten sich und immer mehr sogenannte Analysten, die den Markt beobachten, die ja. bei Zulieferern offensichtlich ihr Ohr an der Schiene haben ja. und, und, und. Also die Gerüchtelage verdichtet sich. Es soll wohl so sein, dass die nächste Generation MacBook Pros, die Apple hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann zumindest noch ankündigt, ja. genau das alles wieder mitbringen. Volle HDMI-Buchse. MagSafe soll zurückkehren, ja. also Stromladen mit so einem Stecker, der selber abfliegt, wenn man übers Kabel stolpert. Ja. SD-Kartenleser soll angeblich ein, da da sagt man sogar schon den Hersteller voraus, welcher das ist. Also mir liegt hier die Meldung vor, dass es Genesis Logic sein soll, die den SD-Kartenleser zuliefert. Mhm. Da kann ich ja nur hoffen, dass man da mit der Zeit gegangen ist und hat zumindest mal uhs 2 eingebaut und für uhs 3 schon vorgesorgt. Weil die uhs 3 spezifikation liegt seit mindestens einem halben Jahr auf dem Tisch. Da kann man, wenn man sowas baut, schon mal reingucken und dran denken, dass das in Kürze State of the Art sein wird. Und wie Frank sagt, wir beide, wir kaufen so ein Gerät und benutzen es fünf, sechs Jahre. Also da würden wir dann auch gerne UHS-3 dann bitte sehen. Ja, und die Zukunft ist absehbar. Die Daten Absolut. Werden größer. Die ist absehbar, ja. richtig. So, 32 GB RAM ja. soll man optional sich ordern können dann in mhm. Zukunft. Mhm. Es sollen andere Displays verwendet werden. Höchstwahrscheinlich sogenannte Mini-LED-Technik. Mhm. Jetzt hörte ich kürzlich aber, mh, wahrscheinlich überspringt Apple dieses Mini-LED-Thema sogar bei den MacBook Pros und geht direkt auf OLED. Mhm. Könnte sein, wobei OLED relativ teuer ist, Mini-LED wäre preisgünstiger, dafür nicht ganz so so schwarz wie ein OLED, wenn wenn kein äh, Signal anliegt. Ja, muss man schauen, was da passiert, da bin ich relativ schmerzbefreit, ob ich Mini-LED oder OLED-Displays bekomme, aber bitte, bitte hoffentlich wieder mattierte, zumindest auf Wunsch mattiert, dass sich das nicht so spiegelt alles.
2: Das, Das ist das, was ich am wenigsten glaube.
0: Ja, Gut, das ist auch jetzt hier nicht Thema, also es ist nicht angekündigt insofern, ja. ist nur ein Wunsch von mir. Die Touchbar soll angeblich wieder entfallen, die hat sich wohl dann doch nicht durchgesetzt. Ja und man geht davon aus, dass in der zweiten Hälfte 2021 entweder das Gerät schon verfügbar sein wird, aber zumindest mhm. die Ankündigung. Mhm. Und wir wissen ja in letzter Zeit, wie das bei Apple mit Ankündigungen ist, da wird was ja. angekündigt und ein, dann zwei Wochen, Wochen später gibt es dann normalerweise. Also die Chancen stehen ganz gut, zweite Hälfte 2021. So, das finde ich ist eine gute Nachricht, da kann man sich drauf freuen, ob das wahr wird, das kann nur Tim Cook und seine Mann entscheiden. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, bis dahin wird auf jeden Fall erstmal kein Geld ausgegeben. Genau. So,
2: neues gibt es auch äh, von Adobe. Yep. Ich habe tatsächlich nichts davon installiert, glaube ich, bisher. Ich habe zwar die Meldung schon ein paar Mal hier bekommen, in oben in meinem Monitorfenster, aber ich habe hartnäckig gesagt, äh, ich kümmere mich erstmal darum, dass hier das Geschäft weiterläuft. Ja. Und der Spielkran, den ihr hier einspielen wollt, äh, den brauche ich jetzt nicht heute, das
0: reicht auch übermorgen. Äh, was ist da los mit du dem? Du bist wohl echt kein Pixel-Pieper, wa? Nee, was ist da los Du brauchst mit dem? keine Super-Resolution? Nee. Also wirklich, Frank, du lebst ja auf dem Baum. Richtig. Wie so ein Dino. Genau. Ach Gott. Nein, <lacht> Spaß, da kommen wir auch gleich drauf, aber sei nur mal hier Chronistenpflicht. Es gibt Creative Cloud App. Updates von Adobe gab Mhm. es kürzlich, also irgendwie im Verlauf der letzten vier Wochen habe ich diese Notiz geschrieben. Für macOS zumindest, aber ich glaube auch auf Windows. Und zwar die Version 5.4.1.5.3.4. So, die ist als Adobe Creative Cloud App auf die Desktops gespielt worden, wenn man die automatischen Update, das das automatische Update-Feature aktiviert hat. Ansonsten muss man es von Hand bestätigen. Man sieht jetzt im Infoscreen plötzlich noch mehr Übersichten über die Unterbestandteile dieser Software, was da alles mitgeliefert wird an sogenannten Bibliotheken.
1: Mhm.
0: Die sind auch alle abgedatet worden. Und somit hat man jetzt eine bessere Verwaltung dieser Bibliotheken bei Adobe eingeführt, sozusagen. Da haben wir als User nichts mit zu tun. Die Creative Cloud App macht das für uns, sozusagen. Das heißt, es können im Hintergrund einzelne Bibliotheken ausgetauscht werden, die dann eben vielleicht fehlerhaft sind oder jetzt endlich mal schneller programmiert wurden von Adobe. Dann kann zum Beispiel die Stock-Bibliothek, also die, die für Bibliotheksfotos, für die Verwaltung von Bibliotheksfotos verantwortlich, die kann mal ausgetauscht werden. Der CCX-Prozess kann ausgetauscht werden. Das ist der, der, glaube ich, dieses Auslagern auf die Grafikkarte macht an äh, Sachen, die zu berechnen sind und so weiter und so weiter. Mhm. So, Also da hat sich was auf der Desktop-App getan. Ich habe die installiert, ich sehe keine Nachteile. Also von mir jetzt hier sozusagen die Freigabe, wenn ihr das auch angezeigt bekommt, Version 5.4.1 5.3.4 könnt ihr installieren, scheint unauffällig zu funktionieren und verfeinert so ein bisschen die Verwaltung der restlichen auf eurem Rechner von Adobe installierten Software. Mhm. So, und dann ging es ein bisschen Schlag auf Schlag bei Photoshop. Da gab es gleich zwei Updates hintereinander, ne? Ja, ziemlich schnell hintereinander weg. Also das eine, das hatte ich in die Notizen reingeschrieben, das ist die Version 22.2 von Adobe Photoshop. Da kamen neue Funktionen hinzu. Und dann, glaube ich, vorgestern schon kam die Version 22.3. Die hat als große Besonderheit, dass sie jetzt nativ Die Apple äh, Silicon Chips, sprich im Moment den M1 und in zukünftigen Rechnern dann, wer weiß wie er heißen wird, M2, M3, MX, keine Ahnung. Also Apple Silicon direkt nativ unterstützt. So, das ist Photoshop 22.3. Bei der 22.2 wohl geupdatet Fehlerbehebung gegen Abstürze mehr, man kann Mitarbeiter dazu einladen, Dokumente zeitgleich zu bearbeiten und dann werden Vorgaben synchronisiert wie Pinsel, Farbverläufe, Farbfelder und so weiter, mhm. sofern man über ein Creative Cloud Konto verfügt und die Mitarbeiter auch und so weiter und so weiter. Das ist mit 22.2 hinzugekommen. Der CCX-Prozess wurde geupdatet und die Creative Cloud wurde auch geupdatet, dass da auch Fehler ausgemerzt wurden und die Performance verbessert wurde. So, das war Photoshop 22.2. Interessanter ist Photoshop 22.3, wie gesagt, so dass jetzt auf M1 Macs, also Mac Mini zum Beispiel oder Mac Pro, MacBook, das ist man gerade, Entschuldigung, Mac Pro ist falsch, MacBook, dass man jetzt gerade vielleicht vor sich hat, da kann man jetzt Photoshop 22.3 installieren seit vorgestern und dann rennt das Ding. So die Leute, die es schon ausprobiert haben. Mhm. Es gab eine Beta-Version vorab zum Testen, die war okay, also die lief und stürzte nicht groß ab, insofern hat Adobe gesagt, okay, so machen wir weiter, die Features scheinen zu funktionieren, haben noch mal ein bisschen an der Geschwindigkeit optimiert zum Release hin und jetzt, wo sie das Ding rausgehauen haben, ganz offiziell, also es ist aus der Beta-Phase raus, seit gestern verfügbar, 22.3 und jetzt sagen Leute, die es getestet haben, boah, das ist auf jeden Fall anderthalb Mal schneller als noch die Beta-Version geworden und in einigen Funktionen sogar doppelt so schnell wie die Intel-Version, Schön. die auch denselben Versionsstand hat. Also es, du kannst ja 22.3 nach wie ja. vor auch auf Rechner mit Intel-CPU ausführen. Klar. Aber dann ist es nur halb so schnell wie auf einem Apple-Silicon-Rechner. Zumindest was bestimmte Funktionen angeht. Also nicht alles ist doppelt so schnell, aber wenn man sich überlegt, alles was mit dem Zusammenfügen von Bildern zu tun hat, also Stacking zum Beispiel, wenn man Fokus-Stacking macht, ja. läuft auf Apple-Silicon zweimal so schnell jetzt. Ja. Ähm, wenn man Panoramen zusammenstitcht. Ja zweimal so schnell. So und äh, es gibt so ein Testunternehmen, also so wie DxO Labs für Objektive und Kameras, so gibt es ein Testunternehmen, das sich Software Benchmarks sozusagen zum Hauptaufgabengebiet gemacht hat, die Puget Systems in USA. Und die haben das auch getestet und haben gesagt, also bisher haben wir so ein Ranking für für Software und da hat Photoshop bisher 100 Punkte maximal erreichen können
1: mhm.
0: an Geschwindigkeit so overall gemessen. Die haben eine bestimmte Aufgaben Liste, die sie abarbeiten und so Suite, also Sachen, die man mit Foto voll, vollautomatisch mit Photoshop machen kann, haben die so hintereinander weg, lassen die laufen und stoppen die Zeit, wie lange das gebraucht hat und rechnen dann den Durchschnitt aus sozusagen und dann gibt es Punkte. Mhm. So und bisher hat Photoshop 100 Punkte erreichen können, maximal. Mhm. Ja, auf den schnellsten, richtig teuren Intel-Systemen, die man sich so leisten kann. Und auf dem Apple M1 Mac, dem Mac Mini, erreicht das Ding jetzt 130 Punkte.
1: Mhm.
0: <lacht> Finde ich lustig. Ja. Bisschen Wasser muss ich in den Wein gießen. Es sind noch nicht alle Funktionen von Photoshop nativ auf Apple Silicon unterstützt. Das sind aber Sachen, wo ich, wo ich jetzt sage: Okay, ja, ist für mich nicht schlimm und vielleicht geht es euch ja genauso. Solange man Fotobearbeitung macht, ist alles da, was man braucht. Okay. Es geht um das Importieren und Exportieren und die Wiedergabe von sogenannten eingebetteten Videoebenen. Ich wusste noch nie, dass es sowas gibt. Äh, Filter zum Reduzieren von Verwacklungen.
1: Mhm.
0: Brauche ich nicht. Meine Olympus hat ja ein. IBIS, der funktioniert. <lacht> ja ja. <lacht> Synchronisierung von Voreinstellungen. Mhm. Geht noch nicht? Nativ unterstützt. Mhm. Ja, äh, kratz, kratz. Geht es jetzt gar nicht oder äh, geht es nur langsam? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil Voreinstellungen synchronisieren ist schon schön, wenn das geht. Aber wenn man als Einzelkämpfer arbeitet und nicht mit mehreren Mitarbeitern oder in einem Team, so what? Mhm. Dann gibt es äh, den Quick-Share-Button, was immer der macht. Ich habe ihn noch nie benutzt. Äh. Ich wusste nicht mal, dass es den da gibt. Ja, siehst du, der geht auch noch nicht nativ unterstützt. Okay. Aber man kann für alle diese Funktionen, wenn man sie denn braucht, kann man halt sagen, man will die Intel-Version benutzen. Ah, okay. Auch auf einem M1-Mac kannst Mhm. du sagen, nee, nicht die native Apple-Silicon-Version ausführen sondern für das bitte als Intel-Version aus. Dann wird es über die Rosetta 2-Emulationssoftware eben so benutzbar gemacht, als ob es auf einer Intel-CPU laufen würde und dann gehen alle die Funktionen, wenn die einem sehr, sehr wichtig sind finde ich ziemlich cool. Achso, zeitgleich mitgekommen ist das äh, Photoshop Camera Raw Modul 13.2 und das ist deswegen ganz interessant, weil es A natürlich wieder neue Kameras unterstützt, um die RAW Daten direkt in Photoshop öffnen zu können, also sprich über diesen Filter zu importieren und dann in Photoshop zu bearbeiten. Dafür ist RAW 13.2 wichtig und es gibt eine neue Funktion, die nennt sich Super Resolution. Mhm. Die ist mit dem neuen Camera Raw Modul auch möglich. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich drüber. Okay. Weil ich sehe hier im Pad, du hast auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall.
2: So, also ich fasse jetzt einfach mein Hauptthema dieser Sendung, Weitwinkelfotografie in zwei Sätzen zusammen, damit Dieter euch noch über Super Resolution eine halbe Stunde was voll quatschen kann. Richtig Wie genau.
0: Da ja, finde ich super, weil das Hauptthema ist. Weitwinkelfotografie. Genau ja das, das. Das streichen wir jetzt einfach. Da so, machst du ein auf, der Weitwinkelobjektiv auf die Kamera, kaufst dir ein Stativ und legst los. Genau so machst Fertig. du das. Fertig. So, so, können wir jetzt über Super, Super Resolution, Resolution reden? Gut. Genau, was ist dann? Das ist sehr da gut. groß. <lacht> Wollen wir das wirklich so machen? <lacht> Wohl nicht. So. Ah, jetzt hast du dir schon die Mühe gegeben, hier das alles ja, aufzuschreiben.
2: Genau. Wir können das natürlich wie immer schieben, aber das macht keinen Sinn. Also, ich habe euch ein bisschen Weitwinkelthema mitgebracht, weil ich glaube, dass. Ich glaube zum einen, dass viele Weitwinkel vielleicht auch unbewusst nicht so ganz ideal einsetzen und weil es eben einfach bei der Weitwinkelfotografie auch so ein paar Dinge gibt, die ich glaube, das hilft, sie zu beachten, um ein besseres Foto zu machen. Mhm. Worüber reden wir? Wir reden über, über die Fotografie von, von weiten Bereichen, also der Bildausschnitt ist sehr weit. Ja? Und zwar ähm, fängt das im Prinzip an, Ich sag mal, das Extrem ist Fischei. Kennt ihr vielleicht? 180 Grad. Vielleicht habt ihr sogar eine 360-Grad-Kamera, die besteht aus zwei Fischei-Objektiven. Das ist so das maximale Weitwinkel, würde ich mal sagen. Woran erkennt man Fischei typischerweise? Meistens daran, dass das äh, zu den Rändern sehr stark verzerrt ist. Und, in, und äh, ich sag mal, wenn man den Horizont nicht genau in die Mitte legt, dann wird das alles ein bisschen kreisrund.
0: Das wollte ich gerade sagen. Linien, die eigentlich gerade sind, sind dann meistens gebogen bei einem Zumindest wenn sie nicht
2: genau mittig verlaufen in dem Richtig, Bild. Richtig, genau. genau. So, dann der normale Weitwinkelbereich, würde ich jetzt mal sagen, fängt vielleicht so bei 12 mm Kleinbild heute an. Viel weitwinkliger haben die meisten eigentlich nicht zur Verfügung. Das sind aber dann schon
0: 122 Grad Bildwinkel. Also ein Objektiv mit 12 mm Brennweite an einer Kamera, die einen Kleinbildgroßen Sensor oder sogar einen echten Film in Kleinbildgröße ja. drin hat. Dann sind wir deiner Meinung nach im Weitwinkelbereich unterwegs. Genau, genau. Mhm. Das ist, ist 122 Grad.
2: Und so 12 bis 24 haben bestimmt. Leute, die hier zuhören, gar keine Frage. Das gibt es nämlich von Nikon und ich glaube auch von Sony. Also, das, das gibt es unter Umständen. Und ich würde mal sagen, Weitwinkel geht dann so bis ungefähr 35 mm und 35 mm sind, in Anführungszeichen, nur noch 63 Grad. Und da seht ihr auch diese Riesenspanne. Ja, also 63 gerade
0: Bildwinkel in der
2: Horizontalen,
0: nehme ich an, ne? In Bildwinkel in der Horizontalen, genau. Also 122. Also, wenn die Kamera im, im Querformat, so wie man sie normalerweise hält. Richtig. Wenn man sie
2: Hochformat hält, dann ist es weniger. In der der vertikalen. Aber ja. Also 122 bei 12 mm Kleinbild, 63 Grad bei 35 mm Kleinbild. Es hat einen riesen Unterschied schon mal. Und ich finde tatsächlich, dass oft Weitwinkel einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz ideal benutzt wird. Weil, machen wir uns jetzt vor, wenn ich einen Weitwinkel benutze, ein weitwinkliges Objektiv dann habe ich eigentlich immer sehr viel auf dem Foto. Das passiert oft ganz automatisch. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr stellt euch mit einer, mit einer Kamera irgendwo hin und nehmt 90 Grad auf, das liegt dann so zwischen den 120 und den 63, 90 Grad, so 90 Grad Winkel, der ist in eurem Bildausschnitt. Dann werdet ihr feststellen, wenn ihr das mal so versucht, mit den Augen abzuschätzen, ist es ist verdammt viel drauf auf eurem Foto. Und ähm, das ist was, was natürlich viele Menschen benutzen, und was manche Fotografen richtig geschickt benutzen und andere einfach nur, um viel auf dem Foto zu haben. Und das ist nicht oft die beste Möglichkeit. Es, es hilft nicht, viel drauf zu haben, sondern es hilft, das Richtige drauf zu haben mhm. auf so einem Bild. Und deswegen ähm, ist Weitwinkel nicht eine Universallösung, sage ich jetzt mal. Weitwinkel ist das T- Gegenweise von, im Gegenteil von Tele. Ne? Also Tele ist sehr enger Bildwinkel, wenn ich also einen so ein Teleobjektiv benutze, dann ist der Bildwinkel eng und deswegen sieht es so aus, als wären die Dinge, die ich fotografiere, näher dran, weil ich so einen engen Winkel fotografiere. Beim Weitwinkel gibt es ein Phänomen, das dafür sorgt, dass Objekte, die nah an der Kamera sind und Objekte, die weit weg von der Kamera sind, sich weit voneinander entfernen. Optisch. Das heißt, wenn ihr was vorne habt, ich sag mal, ihr stellt in den Vordergrund eine Kaffeetasse und fotografiert die und im Hintergrund ist das Café mit der Fassade, dann bekommt ihr die Kaffeetasse im Vordergrund drauf und unter Umständen auch die gesamte Hausfassade des Cafés. Mhm. Und das Café sieht aber auf dem Foto aus, als wäre es relativ weit weg. Obwohl es vielleicht gar nicht so weit von der Kaffeetasse und eurem Tisch weg ist, wirkt es relativ weit weg, denn im Weitwinkelbereich rücken die Objekte auseinander. Das heißt, das Bild wird plastischer. Mhm. Um sich das besser vorstellen zu können, viele haben bestimmt schon mal so Witzfotos gesehen mit Fischei-Objektiven. Ne? Wenn ihr mit einem Fischei sehr nah an ein Gesicht rangeht, dann ist die Nase sehr groß in der Mitte und sehr knollig. Und die Ohren sehen aus, als wären die 30 Meter hinter der Nase, obwohl die, wenn ihr mal selber einen Zollstock, also Messgliederstab an euer Gesicht haltet, feststellen werdet, dass dazwischen vielleicht so ein Abstand von maximal 15 cm ist, wenn ihr eine sehr lange Nase habt. Das sorgt eben dafür, dass Dinge auseinanderrücken, das Weitwinkel. Das hat aber auch durchaus Vorteile. Oft werden Bilder dadurch dynamischer. Und wenn ihr einen Vordergrund habt, dann wirkt er auch wirklich richtig dominant. Mhm. Zum Vordergrund und so weiter und wie wie man das einsetzen kann, erzähle ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen was. So Bei Weitwinkel gibt es oft Themen am Rand des Bildes. Das, was ich eben beim Fischei so also ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass es sich am Rand verdichtet und dann stark verzerrt und zum Rand immer krummer wird. Das passiert bei Weitwinkel auch so ein kleines bisschen, muss man sagen. Weitwinkelobjektive neigen dazu, am Rand so ein bisschen zu verzeichnen, nennt man das. Also Dinge nicht mehr ganz gerade abbilden zu können. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, es gibt äh, kissenförmige Verzeichnung und tonnenförmige Verzeichnung. Bei Weitwinkel hat man häufiger eher die tonnenförmige, also die. Wie so eine Tanne aussieht, wisst ihr, ne? sie ist oben und unten schmal und in der Mitte bauchig. So ein bisschen. Das ist so eine übliche Verzeichnung, die bei Weitwinkel häufig vorkommen kann. Und Weitwinkelobjektive, das weiß auch jeder, der die schon mal benutzt hat, neigen dazu, am Rand nicht immer ganz gestochen scharf zu sein. Also je weitwinkel das Objektiv ist, desto wahrscheinlicher,
0: dass es am Rand auch Unschärfen gibt. Mit der tonnenförmigen Verzerrung, damit man sich das gut vorstellen kann. Der Frank und ich, wir mögen das total gerne, wenn jemand mit seiner Kamera und einem Weitwinkelobjektiv uns so ungefähr auf Bauchnabelhöhe porträtiert, weil dann unsere Bäuche nochmal so richtig schön kugelrund auf dem Foto aussehen. Herrlich. Einfach wunderbar. Das ist die tonnenförmige Verzerrung, die da zuschlägt. Genau. Es ist nicht, weil ist, wir dick sind.
2: Die ist bei unseren Bäuchen leider auch ohne. Aber gut, <lacht> ist egal. Ich habe mal äh, gesagt, was ist eigentlich die Kunst an der Weitwinkelfotografie? Also was was kann ich tun, damit es einen Sinn ergibt, das Weitwinkel davor zu schrauben? Ähm, Und da glaube ich, ähm, ist es tatsächlich so, dass ganz oft weniger mehr ist. Ich sehe sehr viele Fotos, wo unfassbar viel drauf ist, weil man Weitwinkel genommen hat und gedacht hat, gut, ich kann mit einem Foto hier die gesamte Szenerie erschlagen. Und das kann auch mal eine Lösung sein aber oft ist es nicht die beste, weil Dieter und ich glaube, wir sind darüber einig, was ist das Wichtigste beim Fotografieren? Das Weglassen. Mhm. Also alles, was auf dem Foto nicht zur Bildaussage beisteuert, das kann man auch weglassen. Und das kann man weglassen durch Unschärfe oder indem man einen engeren Winkel benutzt.
0: Oder durch Helligkeitsabfall.
2: Genau, durch Helligkeitssteuerung, und so, also Lichtsteuerung und sowas. Aber es muss nicht immer alles auf dem Foto drauf sein und das ist eben genau der Kunst bei Weitwinkel, weil bei Weitwinkel hat man eben automatisch immer viel drauf und deswegen muss man so ein bisschen was beachten, finde ich. Also auf das weniger mehr, es muss nicht immer alles auf einem Foto sein. Und ich finde, bei gerade bei Ultraweitwinkelobjektiv, bei Ultraweitwinkelfotos, also sagen wir mal so Kleinbild bis 20 mm sowas, oder vielleicht auch 24 von mir aus, also wo dieser 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 dynamische Effekt von der Hintergrund rückt weg vom Vordergrund besonders stark ausgeprägt ist, da braucht es eigentlich einen Vordergrund. Da braucht es einen Vordergrund, weil n- nur über diesen Vordergrund kann ich Tiefe im Bild erzeugen. Also wenn es da keinen Vordergrund gibt, dann werde ich keine richtige Dimension im Foto haben, denn alles, was im Mittel und im Hintergrund ist, wirkt eben auf diesem Weitwinkelfoto sehr weit weg. Mhm. Ja, das sieht halt einfach sehr, sehr weit weg aus. Und deswegen suche ich mir entweder einen Vordergrund, wenn ich das benutze, ich gucke einfach, was liegt, was liegt hier rum. Es gibt ja oft irgendwas, was in der Landschaft, gerade so in der viel was rumliegt. Ein abgestorbener Baum. Ein großer Eisklotz. Eisklotz, Stein. Ähm, Spuren im Sand. Ja?
0: Irgendwas suchen, was. Herbstlaub, ein einzelnes Blatt. Genau. Ahorn vornehmlich. Herbst. Ja, gelbes. Hä? Gelb-rot, ähm, orange. Ja? Mit Verlauf. Richtig? So.
2: Also ich, ich, ich suche mir einen Vordergrund. Und wenn es da keinen gibt. Das kommt ja auch vor. Dann gucke ich, ob ich einen Vordergrund, der zum Motiv passt, da hinbringen kann. Das klingt jetzt ein bisschen absurd und in der Anschlussfotografie ist auch ein bisschen verpönt. Aber so Jungs, ich jetzt
0: kommt mal mit dem Laster. Der Findling <lacht> muss hier so ein Stück noch nach rechts.
2: Das ist ja das Schöne einer Weitwinkelfotografie. Selbst der faustgroße Stein kann aussehen wie ein Findling, wenn ich ihn nah genug vorne positioniere, Richtung Frontlinse, weil er so weit vorne liegt. Und ähm, deswegen muss das oft nicht groß sein. Aber was ich euch empfehlen würde, wäre, nicht irgendwas total Unnatürliches dahin zu bringen. Also nicht irgendwie das Foto. Ja, das passiert ja sehr leicht. Also ich habe nichts, dann gucke ich mal, ob ich irgendwas finde, was man dahin packen kann. Die Fototasche. Zum Beispiel. Oder den Rucksack einfach dahin legen. Objektiv hinstellen. Ja. Oder eine ja, Kugel, kann so
0: eine Glaskugel.
2: Glaskugel ist bei Weitwinkel immer schön im Vordergrund, genau. So. Wenn sie aber gar nicht dazu passt, äh, dann dann ist es natürlich keinen Sinn. Also ich versuche was zu gucken, was, was irgendwie zum Motiv passt, also dass das irgendwas ist, was dem Motiv gesicht
0: wird. Ich hörte schon von Leuten, die sich Eisblöcke selber quasi vors vors Objektiv schieben oder schieben lassen, so schwimmend im Wasser. Unfassbar ist das. Das finde ich wirklich, wirklich,
2: wirklich merkwürdig. Wer macht denn sowas? Also, was ich euch sagen möchte, ist, der, der der Vordergrund muss irgendwie sinnvoll sein und der sollte auch ein bisschen attraktiv sein, denn er ist ja nachher sehr weit vorne im Bild. Dadurch wirkt er sehr, sehr groß und er soll, dafür sollte es auch gut aussehen. Ja, also nicht einfach irgendwas hinbringen, sondern irgendwas, was äh, was dazu passt und nicht irgendwas bringen, nur damit überhaupt was da ist. Dann lieber kein Foto machen davon. Oder sage ich, verzichte auf Vordergrund und lebe, damit das keine Tiefe im Bild ist. Das geht ja auch. Ich sehe sehr viele Weitwinkelfotos, wirklich richtig, richtig viele. Da haben einfach Fotografen das Weitwinkel benutzt, um möglichst viel aufzunehmen. Ich mache mal ein Beispiel, gerade so bei Skyline-Fotos. Mhm. Egal, ob ihr in New York steht, irgendwo am Hudson River, oder ob ihr in Hamburg an der Elbe steht, gegenüber der Landungsbrücken, da irgendwo bei den Musical-Zelten, da sehe ich ständig Bilder. Fotografen treten bis an den Rand des Gewässers, ganz nach vorne, und machen dann ein weitwinkeliges Foto von der Skyline. Mhm. Das hat zwei ganz große Nachteile meiner Meinung nach. Der erste Nachteil ist, die Skyline selber ist sehr klein. Weil sie ist ja sehr breit, ist sehr viel drauf, aber dafür bleibt natürlich wenig Höhe übrig. Also man hat sehr, sehr viel im Bild und so einen schmalen Streifen Skyline. Und darüber hat man, sagen wir mal, 40% Himmel. Und wenn die Skyline in der Mitte ist, dann hat man da drunter nochmal 40% Wasser. So, und da frage ich mich, was ist das für ein Foto? Also es hat erstens keine Tiefe, weil es fehlt Vordergrund. Es hat nicht mal einen Mittelgrund, sondern eigentlich nur den Horizont. Und gleichzeitig äh, verschwenden wir mit, ich sag mal, einer Farbe Himmel, von mir ist auch mit dynamischen, dramatischen Wolken, ist aber egal, und mit einer Fläche Wasser verschwenden wir 80 des Bildausschnittes. Wenn ihr, wenn ihr sowas aufnehmen wollt, wie mein Tipp, macht lieber ein Panorama aus dem ganzen Thema.
1: So,
0: ähm, und damit meine ich nicht oben und unten abschneiden. Genau. Dann aber Teleobjektiv und die Kamera zwischen den einzelnen Aufnahmen ein bisschen schwenken. Verschieben, genau. Im Hochformat am besten dann ja. auch. Und dann die einzelnen Segmente dieses Panoramas, zum Beispiel in Adobe Lightroom, automatisch stitchen lassen. Oder eine andere Software einsetzen dafür. Genau, genau. So, und auch bei Panoramen ist es eigentlich schöner, wenn ein bisschen dreidimensional Betrieb da drin ist. Absolut, so. absolut. Aber wenn, der, wenn wir von dem klassischen ja. Skyline-Panorama ja. reden, so wie du es jetzt hier als Beispiel genommen ja. hast, dann ist das so die Standardlösung. Man macht genau. ein Pano mit dem Tele. Genau. Klick, genau. klick, 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 klick.
2: So, und wenn ihr das weitwinklig machen sollt, dann könnt ihr euch ja irgendwas suchen wie eine Brücke. Also gerade im River bietet sich das an. Ja, Ab- ja. ja. Da gehen reichlich Brücken rüber. Stellt man sich unter die Brücke, was glaubt ihr, was ihr für einen coolen Effekt habt, durch dieses Dach der Brücke, was ja wie so, ein, wie so ein Abschluss oben auf dem Foto aussieht, was dann ins Bild reinläuft oder sowas. Also ihr findet schon eine Lösung für Vordergrund. Der muss auch nicht immer am Boden liegen, sondern es muss halt einfach nur irgendwas im Vordergrund sein, was Tiefe
0: vermittelt. So, das ist total hilfreich, finde ich. Und wenn das dann noch so eine führende Linie ins Bild reinbildet. Das kann zum Beispiel auch ein Bootssteg sein, in, ja. in eine Wasserfläche hinein. Ja. Mega. Auf jeden Fall. So, jetzt wisst ihr ja,
2: Dieter und ich benutzen das Olympus-Equipment und ich habe mal so hier die Weitwinkelobjektive, die mir im Schrank sind, äh, also ab, neben den fischei mal angeguckt, wann benutze ich die eigentlich. Ah. Ähm, und viele wissen das, ich benutze das 7 bis 14 nicht mehr ganz so häufig. Ich benutze mein eigenes, Dieter hat eins zu verkaufen, der Frank auch. Wir ja. haben beide so, beide so eins im Besitz. Aber bei mir im Schrank liegen auch so, noch so ein paar Geline von Olympus. Also insofern, ich habe genug, genug Zugriff im Prinzip da drauf. Das also wir reden über so das
0: M-Suiko 7 bis 14 Lichtstärke 2.8 ist pro Objektiv. Pro. Hm? Genau.
2: Genau. Das wenn, ist äh, gebraucht zu haben, immer ja, noch. Das benutze ich tatsächlich nur, wenn ich die Flexibilität und die Abdichtung des Objektives brauche. Und das gibt, solche Situationen gibt es natürlich. Also äh, wenn ich jetzt eben weiß, dass ich irgendwie zwischen sieben und 14 mm was auswählen muss und nicht mit 7 mm fest hinkomme, dann gibt es Momente, wo ich das benutze. Ich benutze das nur noch sehr, sehr selten, wenn ich Filter einsetze. Weil das ist mir tatsächlich mittlerweile viel zu umständlich mit so 150er Filtersystem davor. Da gibt es hier ganze Sendungen zu, zu dem Thema, ja auf, auf diesem Kanal. Es gibt hier auch
0: die, die Filter und die Halter dazu, auch gebraucht.
2: Ja. <lacht> mit dem Objektiv zusammen, auf Wunsch. So, ähm, richtig. Also dann benutze ich das, aber äh, nur, wirklich nur, wenn es flexibel sein soll. Also b- manchmal tatsächlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sage, okay, ich weiß nicht ganz genau, was mich erwartet. Und diese 14 Millimeter, Microfossers entsprechen ja 28 mm Kleinbild. Das ist noch weitwinklig, aber nur noch ein sehr moderates Weitwinkel. Ne? So. Ähm, und dann, dann benutze ich das mal sonst eher wenig. Also wenn es sehr flexibel sein soll, ich brauche ein bisschen Licht,
0: dann nehme ich das 7 bis 14 nochmal. Ich habe aber auch ein 8 bis 19 hier stehen. Warte, ich würde noch mal gerne, trotz allem, wir machen uns da gerne lustig drüber, weil wir beide eben das 7-14 bis 14 am liebsten in Verbindung mit Filtern benutzen. Ja. Da ist es für uns so ein bisschen unpraktikabel geworden, ja. wegen der riesigen Filterscheiben, die dann nötig ja. sind. Ist Aber trotzdem, das, das, das 7-14 bis 14 ist ein wunderbares Weitwinkel-Zoom-Objektiv. Ich, ich glaube, es ist das Beste am Markt, was die Optik angeht, so an sich. Ja. Wenn man auf Weitwinkel steht und die Flexibilität eines Zoom haben willst, ist es ein mega cooles Objektiv. Korrekt. Es ist abgedichtet, es hat eine hohe Lichtstärke, Korrekt. es ist wirklich, ich sag mal, über jeden Zweifel erhaben, sagt man so schön. Allein, wenn du halt mit Filterfotografie das zusammen betreiben willst, dann ist es vielleicht nicht der Platzhirsch und das ist genau unser beider Problem, deswegen steht es bei uns jetzt überwiegend rum und kann auch gerne veräußert werden, Ähm, wenn du aber sagst, ich benutze gar keine Filter, das interessiert mich gar nicht, das Thema Filterfotografie, ist das ein mega Objektiv. Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich habe
2: das Objektiv ja auch immer gelobt. Es ist auch schärfer als die Lösung, die wir im Moment benutzen. Das auf jeden Fall. Es steht ja. auch ohne Zweifel fest. Es ist sehr flexibel, es hat die 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 übliche Pro Olympus-Pro-Objektiv-Haptik, es hat den, den Schnappschussring, es ist aus Aluminium gefertigt, es ist hervorragendes Glas, da ist alles wirklich so verbaut, wie man sich das wünscht. Das Einzige für unsere Filterfotografie ist es nicht so richtig ideal. Mhm. Ich habe auch noch so ein, ich glaube, es ist ein 9 bis 18. Ne? Ich habe zwar im Patch stehen, äh, 8 bis 19, aber es ist Quatsch. Genau, umgekehrt. Es ist 9 bis 18. Das ist ja so ein sehr kleines Olympus-Weitwinkel mit sehr viel weniger Lichtstärke. Aus dem Kopf weiß ich nicht mal wie viel das ist, aber ich glaube, am oberen Ende hat es ja nur zum 6, oder so. Ja, 4, 4, 0, genau. 5, 6 oder genau, also es ist nicht besonders lichtstark, aber es ist sehr, sehr klein, sehr, sehr leicht und es hat halt ein bisschen Zoom-Bereich. Ja, machen wir uns vor. Zwischen 7 und 9 mm ist ein großer Unterschied. Das im, ist eine im, im, Welt. Genau, im Bildwinkel. Ähm, also wenn ihr auf ganz Ultraweitwinkel steht und es so richtig weitwinkelig mögt und so richtig weit auseinander gerückt, dann, dann helfen, helfen euch die 9 mm von 9 bis 18 nichts. Ähm, aber ich benutze das, wenn ich es in der Tasche mittrage. Also gerade so, wenn ich nur eine EM10 Mark IV dabei habe, äh, mit irgendwie vielleicht einem 17 mm davor. Dann nehme ich das manchmal noch in der anderen Hosentasche mit und sage, okay, wenn jetzt wirklich hart auf hart was passiert, dann habe ich noch einen Weitwinkel da. Dann, dann kommt das mal vor. Und wenn die Blende keine Rolle spielt, also an so sonnigen Tagen zum Beispiel, also weil das ist halt einfach nicht so besonders lichtstark. Und ich sage es mal gleich dazu, das verzeichnet auch ein bisschen, das hat noch ein bisschen andere Eigenschaften als so ein Pro-Objektiv natürlich, kostet auch nur einen Bruchteil davon. Ist nicht so schwer, ist nicht so groß. Genau, und ist auch aus Plastik. So, Also das Gehäuse ist einfach Kunststoff. Ich wollte das Wort Plastik hier gar nicht mehr verwenden,
0: also ein Kunststoff. Ein hochwertiger, schlagfester Werkstoff. Das das ist weiß ein synthetischer. es ist Kunststoff. <lacht> <So>. <lacht> Wir beide benutzen
2: das 7,5 <lacht> Over überwiegend mit Offenblende von 2,0. Mhm. Das ist noch kleiner als das 9 bis, 8, als das 9 bis 18. Dafür aus Metall Ja, Ja, es ist aber natürlich gar kein bisschen abgedichtet. Ich sage das gleich mal dazu. Ja. Also, ähm, ja. also es hat Nullabdichtung und das weiß keiner so genau wie ich. Doch, es gibt andere la fotografen die es auch wissen. Aber ich weiß es sehr genau. ist also gar nicht abgedichtet. Und es ist tatsächlich auch ähm, natürlich manuelles Objektiv. Das heißt, ihr verzichtet auf alles. Ihr verzichtet auf Blendensteuerung. Ihr verzichtet darauf, dass ihr automatisch fokussieren könnt. Das geht alles nicht. Dafür ist es sehr, sehr klein, sehr, sehr leicht. Mit Blende 2.0 sogar noch lichtstärker als das Pro-Objektiv. Okay. Mit einer ne Brennweite von 7,5 mm. Relativ nah dran an den 7 mm des 7 bis 14 es ist auch nicht ganz so scharf wie der 7 bis 14 und es hängt auch ein bisschen davon ab. Es gibt Versionen, die sind einen kleinen Tacken schärfer, manche, die sind noch ein bisschen unschärfer, auch manchmal in den Ecken. Bei den Olympus-Objektiven darf man immer nicht vergessen, selbst im Raw werden schon viele der Bildfehler auskorrigiert. Das passiert natürlich bei einem manuellen Objektiv nicht, weil das hängt vor der Kamera. Und die Kamera weiß gar nicht, dass das Objektiv davor ist.
0: Genau, um, die Kamera denkt da, vorne ist das Loch offen und genau. ist da nichts. Ja, ja.
2: Genau. Und deswegen ist natürlich auch keinerlei elektronischer Eingriff in die Bilddaten möglich. Ähm, der große Vorteil für, für Dieter und mich ist, also ich sag mal den, den größten Nachteil noch mal. Es hat eine ganz, ganz üble Streulichblende.
0: Ja? ja gut, die, die schraubt man ja bei
2: Erwerb gar nicht erst auf. Genau, also die, aber die ist bei so einem Weitwinkel natürlich nicht ganz unwesentlich. Eigentlich wünscht ja. man sich eine Streulichblende, aber die rastet sehr schlecht ein. Das heißt, man hat die immer mal verdreht und sieht das vielleicht nicht. Da kann man vielleicht noch irgendwie mit leben. Manchmal verliert man sie auch. Sie ist zum Glück aus Metall. Oft hört man das, manchmal nicht. Aber der große Vorteil ist eben einfach, es hat vorne einen 46 mm Filtergewinde. Man kann also einen ganz normalen Filterhalter anschrauben. Und wir beide mit unserem Filtersystem, also bei mir Rolleihalter bei dir der Heidehalter, können... Drei Einsteckfilter benutzen ohne Vignetierung.
0: also genau. ohne, dass wir den Filter im Bild sehen. So und also, beim Streulichtblende nie drauf gewesen. Die habe ich wirklich nicht aufgesetzt. Die ist, okay. Ich weiß gar nicht, wo die ist, ehrlich gesagt. Also Wenn du mich jetzt fragst, ich habe keine Ahnung, wo die Streulichtblende okay. ist von dem Ding. Ich habe sofort den Adapterring für den Filterhalter drauf gesetzt und der ist jetzt quasi kalt verschweißt. <lacht> Heftig, okay. So. Ja, weil dafür ist das Objektiv angeschafft. Also noch habe ich ja das 7-14 Pro hier rumliegen. Wenn ich klassische Weitwinkelfotografie machen wollen würde, mhm. würde ich das nehmen. Mhm. Sobald es aber ans Filterthema geht mit Weitwinkel, mhm. ist das Laowa am Start. So, dann kommt der Filterhalter drauf. Also brauche ich den Adapterring da. Ja, natürlich. Ganz einfache Kiste. <lacht> natürlich. Und da muss man den auch nicht suchen. so. Und wir müssen einmal kurz sagen: Diese ganzen Millimeterangaben der Brennweite, die wir hier raushauen, ne, das sind ja. die Objektive, die zum micro 4 Third sensor passend sind. Ja. Deswegen sind die Millimeter auch so wenige, so niedrige genau. Zahlen. Genau. Ihr müsst das immer mit zwei im Kopf mal nehmen, falls ihr Fans des Kleinbildformats seid.
2: Ja, also ich möchte euch, würde euch animieren wollen auch noch. Benutzt einen Weitwinkel? Das hat wirklich, dieser dynamische Effekt zwischen Vorder- und Hintergrund ist richtig cool. Für die, die Olympus-Kameras haben, denkt man darüber nach, da könnt ihr vielleicht mal ein anderes Mal ein Fass zu aufmachen oder mal eine Wettsendung zu machen, ob ihr vielleicht mit dem Fokus-Stacking arbeiten wollt, weil selbst im Weitwinkelbereich, wenn ihr was genau vor die Frontlinse des Objektives legt, kann das sein, dass es Autofokus ist, selbst wenn ihr ein bisschen abblendet, dann gibt es wunderbare Möglichkeiten auch in der Landschaftsfotografie zu stacken. Ja, und zu sagen, Achtung, ich verschiebe mal die Fokusebene in meinem Bild, um den Vordergrund und den Hintergrund scharf zu haben. Das muss gar nicht immer so sein, aber manchmal ist es tatsächlich in der Landschaftsfotografie ganz schön, wenn man durchgehende Schärfe hat. Aber versucht mit dem Weitwinkel zu arbeiten, indem ihr mehrere Ebenen im Bild habt und eine sollte meiner Meinung nach möglichst weit vorne sein. So, wenn also ihr Interesse
1: am, am
0: Thema Fokus-Stacking habt, schreibt uns einen Kommentar hier unter die Sendung, damit wir das vorbereiten, das Thema. Genau, in der wenn euch das interessiert, lasst es uns ja. wissen. ja. Weil dann wären, glaube ich, die doch nicht auch bereit, vielleicht noch mal ein paar Stacks zu machen in einer Landschaftsfotografie. Zum Beispiel. Dafür. Ne? Ja. Genau. So, jetzt macht also Weitwinkelfotografie, ja. macht sie aber richtig, so wie es der Frank hier erklärt hat, und schickt die Bilder, die ihr gemacht habt, doch vielleicht zur Bildbesprechung, damit die im Bildbesprechung Samstag landen können. Äh, Auf YouTube. Warte, warte ich, 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 ich wollte gerade fast eine Sonderfolge ankündigen. Ja, ihr schreibt in den Betreff,
2: ihr, schreibt, ihr schickt das Bild an bildbesprechung at ff-fotoschule.de und schreibt in den Betreff Weitwinkel. So. Und schickt eins schickt eins. Ja, ein Foto die Sonderfolge Die wird wird ein bisschen brauchen, also ein paar Wochen, weil es gibt ein paar Sonderfolgen, die dazwischen sind. Das weiß ich genau. Und Weitwinkel ist im Moment nicht eingeplant. Aber wir müssen ja auch ein paar Bilder zusammensuchen, weil zwei besprechen kann ich
0: auch machen. Aber mir macht natürlich mehr Spaß, wenn ein paar da sind. Also schickt sie super gern. So, ihr könnt jetzt natürlich in eure Bibliothek gehen und ältere Aufnahmen raussuchen. Aber glaubt mir, mehr Spaß macht es, wenn ihr euch jetzt angeregt fühlt. So, euer Weitwinkelobjektiv zu schnappen und nochmal neue rauszugehen, ein neues Foto, ein frisches und das einzuschicken. Geht das macht euch genau. mehr Spaß. Jede ja. Wette. Auf jeden Fall. Kommen wir zum w- Thema äh, hohe Auflösung. Ja. Weil, ich sag mal so, wer weitwinklig fotografiert, fotografiert ja. auch gern mit hoher Auflösung, würde Richtig. ich schätzen, weil ist ja viel drauf. Jo. Also sind prinzipiell ja viele Details abgeb- abbildbar. Ja. Ja. Aber ob sie wirklich abgebildet sind, entscheidet das Objektiv und euer Stativ, ob die Kamera gewackelt hat oder nicht. Mhm. Um das Wackeln, da kümmern wir uns ein anderes Mal. Aber hohe Auflösung erzeugen. Also klar, man kann eine Kamera kaufen mit einem 50, 60, 70, 80, 100 Megapixel Sensor. Dann hat man eine hohe Auflösung. Mhm. Oder man kann seit vorgestern sowas äh, aktivieren in äh, Photoshop beim Importieren der RAWs. Das okay. nennt sich Super Resolution. Okay. Das hat Adobe jetzt eingebaut als neue Funktion, als Feature. Im Moment noch nur im Adobe Camera Raw Modul, dem sind 13.2, was ich eben ja schon angekündigt hatte, dass das veröffentlicht worden ist. Soll aber auch in Lightroom und vor allem sogar in Lightroom Classic noch Einzug halten. Okay. Bei Lightroom Classic freut mich das ja besonders, dass da noch auf was jeden dafür Fall getan wird. Ich bin auf mal gespannt, Fall. ob Lightroom Classic auch noch mal wirklich fertig wird als natives Stück Software für Apple Silicon. Das wäre ein Knaller. Weil das ist natürlich so ein Knackpunkt jetzt. Ne? Lightroom Classic, neue Hardware-Plattform bei Apple. Das wäre so ein Moment, wo sich Adobe auch denken könnte, ah, jetzt lassen wir das Lightroom Classic endgültig mal auslaufen, schneiden hier Zöpfe ab. Ich will es nicht hoffen. Ich und bisher sagt auch Adobe, nee, nee, wir machen nee. das weiter. Ja. Und ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, weil ich höre einfach so viel Ja, wie viele Leute das verwenden. Genau, und dass so wenige Das ist eine cash
2: Genau, dass so wenige tatsächlich auch die andere Lightroom-Version verwenden, oh, das, das wäre, glaube ich, da würde man sich richtig, richtig Umsatz wegnehmen. Ja, ich hoffe,
0: dass das so ist und Domi da, äh, sag ich mal, der eigene Geldbeutel näher ist als irgendwelche strategischen Entscheidungen. <lacht> so, aber wir wollten über Super Resolution genau, reden. Genau, was kann das jetzt? Wozu ja, ist das? So eine neue und was Funktion. Kann ich damit die ist Softwaretechnisch wird die Auflösung deiner bereits getätigten Aufnahme quasi nochmal erhöht. Über eine Rechnung. Jetzt würde man sagen ein Algorithmus. Ist in dem Fall aber kein Algorithmus, sondern es ist ein trainiertes Netzwerk, eine sogenannte künstliche Intelligenz. Schlagwort im Englischen Advanced Machine Learning kommt da zum Einsatz. Also was bedeutet das für uns als Anwender? Sagen wir mal, du hast eine Aufnahme mit 5 Megapixel Auflösung, dann wird durch Super Resolution Anwendung daraus eine 20 Megapixel Aufnahme. Zumindest von der wahrgenommenen Detailauflösung, Detailschärfe im Bild. Ja, Die werden reingerechnet, das ist künstlich, das muss man mhm. ganz klar sagen, deswegen auch künstliche Intelligenz, also mhm. Machine Learning, das hast du nicht wirklich fotografiert, aber dadurch, dass dieses Machine Learning Netzwerk trainiert worden ist seitens Adobe mit tausenden von Aufnahmen, ja. wissen die oder weiß dieser KI, dieses, Net, dieses ja, neuronale Netzwerk, ja. die weiß, wie zum Beispiel Haare von einem Braunbären aussehen. Die weiß, wie die Schnurhaare von einer Katze aussehen. Die weiß, wie ein Gesicht von einem Menschen normalerweise aussieht. Die weiß, wie Gräser aussehen, wie Laub an Bäumen aussieht, wie Wolken aussehen und so weiter. Das ist da reintrainiert worden. Und was die Software macht, ist, die guckt sich sozusagen dein 5 Megapixel Bild an und sagt, ah, hier gibt es bestimmte Stellen und Kanten. Ah, ich sehe schon, das sind Gräser. Ah, hier sind Blätter. Da ist ein menschliches Gesicht. Darauf wende ich jetzt mal folgenden Interpolationsalgorithmus an und Mhm. mache da mehr Pixel hin und schärfe dann aber auch wieder an der Stelle nach. Mhm. Weil das Klassische ist ja, wenn du ein Bild hast und erhöhst einfach die Auflösung rechnerisch, das kann man ja tun, das tun wir seit Jahrzehnten, in Photoshop zum Beispiel, um aus einer Aufnahme, die eigentlich für DIN A5 gemacht ist, plötzlich ein Bushaltestellenplakat äh, zu machen oder so, wird hoch interpoliert. was dabei normalerweise passiert ist, die Aufnahme wird dann unscharf, weil die zusätzlichen Pixel, die reingerechnet werden, sind erfundene Pixel, die, 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 die werden geraten auf gut Deutsch, und wenn man das mit, mit klassischer Interpolationssoftware macht, dann wird das Bild unscharf mhm. dabei. Ja, da kommt ja nichts dazu, was in der Landschaft wirklich war, weil woher genau. soll das Programm das wissen? Das genau. hättest du bei der Aufnahme aufnehmen müssen, wenn du die echten Details haben willst. Jetzt hast du aber nur eine 5 Megapixel Aufnahme, brauchst eine 20er, dann geht das jetzt hier mit dem Super Resolution und genauso geht das mit 10 Megapixel, die werden dann auf 40 aufgeblasen okay. und so weiter und so weiter. Okay. Das Ganze hatten wir auch schon mal sowas ähnliches. Da war es aber eine reine Rechnung, aber eine sehr intelligente über sogenannte Fraktalinterpolation. Das ja ich kenne mich über zehn Jahre her da mhm. ging das als Schlagwort natürlich durch die ganze Branche so oh, fraktales Interpolieren jetzt werden hochgerechnete Bilder wirklich richtig scharf und das ist ganz ganz toll <lacht> und so ist es ja immer irgendein eine Sau wird es Dorf getrieben auf gut Deutsch ein Buzzword jetzt ist es halt KI neuronale Netzwerke Deep Learning und so weiter so das muss man jetzt als Tempel drauf machen es werden nach wie vor Pixel erfunden Okay. Aber diesmal sollen es sehr, sehr gute Pixel sein, weil eben eine gewisse Information aus der Realität dann doch dahinter steckt, nämlich dieses Lernergebnis, dieses trainierte Netzwerk uh-huh. weiß, wie bestimmte Dinge aussehen und rät nicht total.
1: Uh-huh.
0: Trotzdem ist die Software begrenzt, die kann maximal 65.000 Pixel an der langen Seite ein oh, das ist, erzeugen. Das ist, das ist schlecht, ich hatte gerade einen anderen Anwendungsfall. Oh Mist. <lacht> ist klar. <lacht> So, oder äh, umgerechnet sind das 500 Megapixel im Endergebnis. Ja. so Das ist wow. eins von beiden, was zuerst erreicht wird. Und, 65.000 Pixel an der langen oder 500 Megapixel im Gesamten. Da höher interpoliert die Software nicht, da macht sie Schluss. Ich sag mal Aber so, das ist das eine
2: du kannst also jetzt entweder dir äh, hier, die Software verwenden oder du kaufst dir gleich irgendwie so eine äh, Fuji GFX100. Mhm. Ja, oder eine Canon, was ist
0: das, R5, R6. Genau, und dann oder hast oder du eine da hier die Z7, genau. Sensor dann du dann sch- ja. Schön Highres, genau. Hasselblatt, Mittel- oder ja. großformat Klar, das, dann hast du echte Auflösung im mhm. Bild. Aber du weißt ja, was es kostet. Richtig. Weil du brauchst das entsprechende Objektiv, du brauchst die Kamera. Naja, und geht alles. Bra- und wie oft brauchst du diese Auflösung? So, Finde okay. ich, ja. find ich eigentlich auch viel schöner, das in echt zu haben. Auf jeden Fall. Aber darum geht es hier nicht. Und vor allem geht es jetzt nicht darum, so eine Fuji GFX100 zu nehmen, ja, und aus dem 100 Megapixel ein 400 Megapixel-Bild zu machen, das ist nicht das Thema hier, ne? nicht falsch verstehen. Es geht hier auch nicht darum, pixel äh, mhm. zu befriedigen, mhm. sondern ich glaube, dass der Hintergrund dieser Entwicklung, der, der Super-Resolution ist etwas, das wir beide ja auch schon sehr, sehr lange propagieren und sagen, fotografier in RAW und du kannst mit jeder neuen Software, die rauskommt, die eine RAW-Entwicklung anbietet, sei es Lightroom, sei es Photoshop, sei es Capture One, ja. On-One-Software oder wie sie alle heißen, ja. Wenn die Jungs ein neues Stück Software programmieren, was deine alten RAWs neu interpretiert, dann hast du quasi in dem Moment eine neue Kamera. Also, weil das Entwickeln findet heutzutage eben in Software statt. Mhm. Wenn die Software besser wird, wird aus deinem Ausgangsmaterial neue Informationen nochmal herausgekitzelt, die bisher vielleicht nicht zu sehen war im Endergebnis, Mhm. die aber schon irgendwo drin steckte. So, und diese Super-Resolution geht in eine ähnliche Richtung und sagt, naja, heutzutage haben wir ja alle 16, 20, 24 Megapixel-Kameras, das ist ja Standard. Und das ist ja schon eine sehr hohe Auflösung. Das ist ja auch cool. Damit kann man prima arbeiten. Jetzt ist es so, dass man vielleicht aus so einer modernen Kamera, aus einem Foto davon vielleicht mal einen Ausschnitt vergrößern möchte. Dann kommt diese Super-Resolution vielleicht ganz hilfreich daher in dem Moment. Aber eigentlich geht es darum, jeder von uns hat doch, wer schon länger fotografiert, hat in seinem Bildarchiv noch Aufnahmen mit 5, 6 oder 12 Megapixel liegen. Von Kameras von 2001 oder noch davor. So, und die kriegen sozusagen ein neues Leben eingehaucht, mhm. nachträglich. und Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie das so ist, weil ich habe sowas im Archiv liegen. Ja, ich habe auch noch einige Megapixel an. hier liegen. Genau. Ja. Jetzt ist das Coole, das Ganze ja. basiert nicht unbedingt auf RAW. Da funktioniert es am besten natürlich. RAW ist nach wie vor gutes Futter für solche, ich, ich nenne es jetzt mal Algorithmen, es ist eine KI ja. in dem Fall, aber, ja, 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 für solche äh, Interpolationsmaßnahmen. Ja. Aber Adobe sagt, nö, das geht aber auch mit JPEGs, PNGs oder TIFFs. Also du kannst da im Prinzip alles reinwerfen. Wir wenden dann eben unsere Magic darauf an. Mhm. So, diese Super Resolution ist jetzt nicht ganz vom Baum gefallen. Das ist nur sozusagen nochmal die Schraube, eine Windung weitergedreht. Adobe hat schon seit einiger Zeit das sogenannte Enhanced Details Feature angewandt. Da gibt es ja auch einen, Schal- äh, einen Schalter, einen Schieber in Lightroom, ja. der da Details aus einem Bild rauskitzelt, mhm. wo man denkt: Boah, das ist ja, eigentlich sollte Schärfen so funktionieren. Die Schärfenfunktion, ja, aber die Enhanced ja. Details macht es nochmal ein bisschen cooler. So, und dieses Enhanced Details, was sie dabei gelernt haben liegt quasi hier nochmal unten drunter unter dem Super-Resolution-Feature. Cool. Wie erreiche ich das in Camera Raw? Erstmal Adobe Camera Raw starten. Das heißt, du bist vielleicht in Photoshop drin und sagst, ich möchte jetzt bitte ein Raw-Bild meiner Kamera importieren. Wir wissen alle, bei Canon heißen die Punkt .cr2, glaube ich, aktuell. Oder sind mhm. wir schon bei CR3? Ich glaube Bei Nikon NEF, bei Olympus ja. ORF und so weiter und so weiter. Die, die Raw-Formate jedes Herstellers heißen ein bisschen anders in der Datei. Endung. Aber es sind also RAW-Formate. Und da sagst du halt so, ich möchte jetzt das importieren. Dann geht vollautomatisch der Adobe Camera Raw import filter auf. Jo. Das ist dieses berühmte ACR, Adobe Camera Raw. Da kannst du die Kontrolltaste äh, bei Windows-Rechnern auf Mac-Rechnern die Command-Taste halten ja. und führst dann einen Rechtsklick aus, also den sogenannten Sekundärklick, meistens ist es auf der rechten Seite. Vielleicht macht der eine oder andere Linkshänder das vielleicht auf die linke Seite. Ah. Aber Sekundärklick heißt offiziell. Die meisten sagen Rechtsklick dazu. Führst einen äh, Se- Rechtsklick aus, und dann geht so ein Dropdown-Menü auf, ein Kontextmenü. Und da gibt es im unteren Drittel gibt's den ähm, Eintrag Enhance. Also verbessern, schätze ich mal auf Deutsch. Ich habe es nur auf Englisch gesehen im Screenshot. <lacht> Enhance. So, mhm. das rufst du auf. Und dann wird aus deinem Ausgangsmaterial, wir sagen jetzt mal RAW-Aufnahme in dem Fall, wird ein neues RAW erzeugt. Dann aber im Adobe okay. DNG-Format, mhm. was ein bisschen universeller ist als die kameratypischen Formate. Ja. Das Coole ist, selbst wenn du an dem... Eigentlich ein RAW mit dem Adobe Camera Raw Modul schon mal was gemacht hast, wie zum Beispiel Belichtung korrigiert, Weißpunkt korrigiert, vielleicht sogar einen Ausschnitt gesetzt hast und so weiter. Alles, was du schon mal gemacht hast, bleibt erhalten in dem neuen DNG, das wird rüber transportiert, diese Einstellung. Ja, sehr cool. Und aber es wird diese Super Resolution ausgeführt und dir quasi das Rohmaterial an Pixeln wird dir neu da reingelegt. Und ab da arbeitest du dann auf diesem DNG. Das geht in Photoshop im Moment eben vollautomatisch, weil das Bild geht dann in Photoshop auf, mhm. ist im DNG-Format geöffnet, bla bla bla. Wunderbar. Was im Moment noch nicht geht, ist dieses Super Resolution DNG in Lightroom oder Lightroom Classic zu öffnen, weil da steht noch ein Update aus bei den beiden Softwares. Mhm. Aber es ist angekündigt, dass es kommt. Das ist also eine Frage von Tagen, glaube ich. Cool. Es gibt Beispielfotos davon natürlich. Es gibt einen, einen Blogbeitrag von Adobe selber. Mhm. Den hat der Entwickler, der das auch programmiert hat, selber geschrieben. Da hat er so Beispiele von Spielkarten, die er abfotografiert hat Mhm. und da sieht man dann, wie diese Super-Resolution an Kanten und äh, Flächen wirkt. Es gibt ein Beispielfoto von einem Braunbären, den er fotografiert hat, der gerade so einen Lachs fängt und das ist halt das Symbol für so einen Ausschnitt aus einem Foto, wo er einen starken Ausschnitt genommen hat und Mhm. hat das dann wieder hochinterpoliert Mhm. auf eine gute Auflösung, dass man DIN A4-Druck davon ohne Bedenken machen kann und so weiter. Ja, kann man sich mal angucken, adobe.blog.com, glaube ich, oder blog.adobe.com, irgendwie so, findet ihr schon. Super Resolution ist äh, das Stichwort, dann f- ist es ganz einfach. Wir packen es euch auch in die Show als Link. Okay. So, faszinierende Softwarelösung an dieser Stelle. Ist sie das allein glücklich machende Tool? Glaube ich nicht, aber hm. im richtigen Moment eingesetzt, das, wie man im Moment state of the art Sachen hochrechnen kann, glaube ich. Ja, also einfach eine Hilfe. Macht man jetzt das immer mit jedem Bild? Nein, hoffentlich nicht. Ja, verstehe. Okay, was haben wir noch? Schönes. Ja. Gucken wir mal auf die Uhr, was wir noch haben, ne? Ja. Was noch passt. Gut, ich habe noch was aus der Ankündigungskiste. Okay. Also eigentlich zwei Themen, aber die erste ist die mit Global Shutter.
1: Mhm.
0: Die Branche fabuliert vom Global Shutter. Ja. Was ist ein Global Shutter? Auf Deutsch würde man, glaube ich, Zentralverschluss sagen. Leute, die sich mit Mittelformat- und Großformatfotografie beschäftigen oder mal eine Olympus, wie hieß die noch, E10, E20 hatten. Ja. Genau, die kennen Zentralverschluss. Das bedeutet, die Blende im Objektiv wird auch als Verschluss verwendet. Das heißt, die wird einmal ganz zu zugemacht, ganz, dann auf die Arbeitsblende geöffnet für die Aufnahme und wieder zu. Und dann wird der Sensor ausgelesen. Mhm. Das ist der Zentralverschluss. So Bei spiegellosen Systemen träumen alle davon oder wünschen sich, dass das auch beim elektronischen Verschluss geht. Ja. Dass man also einen Bildsensor auf einen Schlag komplett auslesen könnte, mhm. während er so eine Dunkelphase mhm. sozusagen mitmacht. Das geht heutzutage bei den meisten Sensoren nicht, sondern die werden zeilenweise von oben links nach unten rechts ausgelesen. Und wenn sich während des Auslesevorgangs irgendwas bewegt in der Aufnahme, dann hat man diesen sogenannten ähm, Rolling Shutter Effekt, dass zum Beispiel gerade Linien dann so ein bisschen gebogen aussehen horizontal. Ja. Also in der, die vertikal aufragenden Strukturen sind horizontal verbogen. Also genau. als ob du mit der Kamera, wenn du so ein bisschen dich bewegst, ein Lampenmast wird dann rum, wenn du dran vorbeigehen willst. So, Das ist das, na, der Nachteil des zeilenweisen Auslesens eines Sensors. Man möchte gerne den Sensor auf einen Schlag auslösen. Das nennt sich dann Global Shutter oder eben vollständiger Readout auf einen mhm. Schlag. Mhm. Und da hat Sony jetzt angekündigt, yes, we can. Okay. Ja, wir haben den Durchbruch. Und zwar bei einem Sensor, der sogar 127 Megapixel an Auflösung bietet. Okay, heftig. Krasses Ding, genau. Der Sensor hat ein Format, also wenn man ein Glieder, Gliedermessstab anlegt, oder eine äh, Messlehre, Schieblehre, Fühle, ja, Irgend sowas. Ja. das Gerät. Also, wenn, wenn man nachmisst, richtig. Hat Die ein Format von 46,2 x 32,9 Millimetern. Mhm. Ist also größer als ein Kleinbildsensor, aber noch lange nicht so groß wie Mittelformat. Hat eine Diagonale von 56,73 mm Damit ist er relativ dicht, zum Beispiel an dem Sensorformat einer Fuji GFX100, mhm. falls sich da jemand was drunter vorstellen kann. Mhm. Und die einzelnen lichtempfindlichen Elemente auf dem Sensor haben ein Kantenmaß von 3,45 Mikrometern und sind quadratisch. Okay. Mhm. So, 3,45 Mikrometer ist relativ groß. Ja. Das heißt, sie sind schön lichtempfindlich, ja. trotz der 127 Megapixel Auflösung, mhm. was ja nicht nichts ist. Hm. So, die Kamera kann knapp 22 Bilder pro Sekunde mit diesem Sensor aufnehmen, in 10-Bit-Farbtiefe. Okay. Wenn man noch mehr Dynamikumfang braucht, also 12-Bit, dann fällt es auf 20 Bilder pro Sekunde roundabout. Und wenn man noch noch höhere Dynamikumfang braucht mit 14-Bit auslesen, dann sind es 13 Bilder pro Sekunde, die der Sonsor ausgeben kann. Voll elektronisch, wie gesagt. Mhm. Coole Sache. Allerdings sei hier wieder dazu gesagt, es handelt sich um den IMX661 von Sony. Und das ist ein Sensor, der ist für die industrielle Nutzung angekündigt. Der wird also in keine Konsumerkamera den Weg finden. Da geht es dann wieder um Qualitätsüberwachung an Fließbändern und so weiter, tippe ich ja, mal. Ja, aber die
2: gute Nachricht ist ja immer, wenn sowas produziert ist, dann genau. strahlt das ja manchmal ab auf andere äh, Produktsegmente bei so einem Hersteller. Genau. Insofern warten wir es mal ab, was sich da noch ja. tut.
0: Die Industrie ist da der Treiber, weil die ja. wollen Qualitätskontrolle machen von ja. sich bewegenden Dingen, die sie herstellen. Mhm. Und dabei darf es keine Verzerrung in dem Foto geben, weil ansonsten kannst du mit Fotogrammetrie natürlich nichts messen, wenn es vernünftig wenn sich da was verzerrt. Also Richtig. Elektronische Kamera mit Global Shutter, also Zentralverschluss, ist da die Lösung. Das hat sich die Industrie gewünscht. Sony hat das jetzt geliefert. Sony verwendet dazu eine Technologie, die nennt sich Pregius, mhm. wahrscheinlich Pregius ausgesprochen mhm. oder so. Pregius Global Shutter Technology. Ja. Und die Hoffnungen sind hoch, dass Sony diese Technologie, nicht diesen Sensor, aber diese Technologie, ja. auch in einer Konsumerlösung demnächst Kameraherstellern anbietet oder in die eigene Alpha oder ja. wie auch immer die Kamerareihe dann bei Sony heißen wird. Einbauen wird. Also mhm. der Global Shutter bei elektronischen Sensoren steht vor der Tür. Mhm. So, wir haben noch eine Ankündigung. Da geht es um eine Da neue, steht auch was vor der Tür.
2: Ja, da geht es um eine neue Kamera. Und zwar ja. äh, so ein bisschen so, wir haben vor letzte oder vorletzte Sendung über die Sony Alpha 1 gesprochen und ihr habt gesagt, mhm. ich glaube, da wollte Sony einfach mal kennen, ihr wisst schon, ins Instru- Fusit und so weiter. Setzen. Genau, ja. mal sagen, hier läuft der Hase lang. So. Und Nikon hat sowas eh nichts angekündigt. Also sie kündigen, ist eine Entwicklungsankündigung der Z9, aber ich glaube es ist mehr als eine Entwicklungsankündigung, denn man sagt ja heute schon, sie wird noch 2021 marktreif sein und das sorgt natürlich dafür, dass die nicht gerade erst mit der Entwicklung anfangen, sondern die sind relativ weit. Also wenn man noch 2021 marktreif erlangen möchte, dann wird man wahrscheinlich erste Prototypen, ich sag mal. Zur möglicherweise eventuell vielleicht doch stattfindenden Olympiade nach Tokio schon mal irgendwo hinschicken mit abgeklebt oder so. Einfach um die so ein
0: bisschen im Feld ausprobieren zu lassen von jemandem. So, worüber reden wir? also Das, das finde ich das Faszinierende daran. ne ja. Entwicklungsankündigung ja. würde ja nochmal, also erstmal sage ich, ey, was, was soll das bitte? ne Eine Firma ja. kündigt an, etwas zu entwickeln, mhm. das dann, wenn es entwickelt ist, vielleicht dem Markt vorgestellt wird. Ja. Normalerweise würde ich auf eine Entwicklungsankündigung nichts geben. Aber in dem Fall ist es keine wirkliche, Sie nennen es Entwicklungsankündigung, aber wenn man auf die Daten guckt, so wie du sagst, entschuldige mal, man kann nicht heute eine Entwicklung ankündigen und noch dieses Jahr damit fertig werden. Genau. Das Ding liegt fertig in der Schublade. Also mehr oder weniger. Ansonsten würde man das so nicht ankündigen. Also
2: die Entwicklung liegt fertig da, es muss natürlich umgesetzt werden und gefertigt werden, dann fallen noch Dinge auf, dann steuert man nach und so weiter, ganz normal. Also ich Ich glaube glaube auch, dass
0: die Meldung eigentlich heißt, es ist eine Produktionsstaatsankündigung, so muss man das wohl lesen, ja, meiner ich, Meinung nach.
2: Ich, ich sag mal, von dem Hersteller unseres Vertrauens haben wir so eine Entwicklungsankündigung ja auch schon mal bekommen. Ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was ich auf Sicht bei denjenigen, die vielleicht nicht immer gleich die Ersten sind am Markt, die etwas auf den Markt schmeißen, vielleicht auch tatsächlich durchsetzen, weil man wird natürlich schon ganz klar sagen, wir wollen natürlich nicht, dass jetzt plötzlich irgendwelche Nikon-User, äh, die eine Z6-2 oder Z7-2 haben, jetzt plötzlich sagen, ah, so eine R5 von Canon ist ja auch ganz schick, weil die kann ja. AK-Video, Ah, nee, kann die ja gar nicht, aber ach doch, kann oder die, die ja nicht. doch. Alpha- so, 1 ist genau. super. so Und insofern, glaube ich, macht das durchaus Sinn. Worüber reden wir? Es soll das Flaggschiff der Kleinbildserie bei Sony werden. Also hat die, das Sony FX-Format. Also Nikon, das Sensorformat? Nikon FX-Format. Nikon, ja, sorry, Nikon FX-Format. Du hast vollkommen recht. Man kündigt 8K-Video an. Und ähm, ich denke, oder ich hoffe, für Nikon, man hat aus dem Desaster bei Canon, was die... R5, R6 betrifft gelernt und einem ist klar, dass wenn man 8K ankündigt, dann liefert man auch 8K und zwar nicht nur drei Minuten lang, sondern äh, Mal mindestens 29 Minuten und 59 Sekunden. Ohne, dass die Kamera zu einem Klumpen zerschmilzt. So, ja. ähm, Es wird auch ein Stack sensor sein. Das haben wir bei der, bei der Alpha 1 schon äh, gesehen.
0: Ja, Stack sensor bedeutet, der ist sehr schnell auslesbar ja. elektronisch. Da kommen wir so ein bisschen halben Weg zu ja. diesem Global Shutter, genau. den wir eben besprochen haben. Genau. Es geht halt sehr, sehr schnell, einen Stack sensor auszulesen. Das ist der Hauptvorteil. Mhm. So, und dann gibt natürlich so diese üblichen, sage ich mal, in der Pressemitteilung, die hat sich das hier nochmal reingeschrieben,
2: so diese üblichen Marketing-Sätze, sage ich mal, bahnbrechende Nikon-Technologien, beispielslose Erfahrung dank herausragender Leistung in der Bedienbarkeit. Ja, also lange Rede, wenig Sinn. Technologien wissen wir noch nicht, was noch dazu kommt, aber was relativ sicher ist, ist, ist eine Kamera mit integriertem Hochformatgriff, also äh, das, was bisher bei Nikon D6s hieß, glaube ich, mit Spiegel. So, und wie gesagt, und die offizielle Vorstellung soll noch 2021 sein, Preis ist nicht bekannt, aber ich ich mutmaße mal nur, sollte es da dieses Sportevent in Tokio geben, dann wird man bestimmt, wenn man ganz genau hinguckt, Kameras mit abgeklebtem Modellschild sehen. Und alles mögliche wird abgeklebt sein, einfach um das Ding da zu zu testen, wo es ja auch hingehört, das muss man ganz klar sagen. Auch hier riecht alles nach Profi-Anwender, jemand, der damit sein Geld verdient und zwar mit robustem Werkzeug, was wahrscheinlich auch sehr schnell sei, ist. Und, ähm, und die 8K, die gibt es halt so dazu, sage ich jetzt mal ja. vorsichtig.
0: Genau. So, die Pressemitteilung ist vom 10.03.2021 ja. gewesen, die uns dazu vorliegt und aus der wir so stellenweise zitiert haben. Da steht ansonsten wirklich nicht viel drin. Genau. Das, das was man rauslesen konnte, haben wir euch gerade nachher gebracht. Genau das. So, jetzt, das, was ich im Netz hörte als Kommentar von jemandem, der sagt, das Geilste daran ist, dass es endlich mal wieder eine Kamera für große Hände. Also mhm. dieser Wahnsinn, alles immer kleiner zu machen, kleiner, mhm. kleiner, 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 das führt ja dazu, dass die Gehäuse kleiner werden, das ist zwar mhm. ganz schön mhm. und ich weiß, dass sich die Entwickler da auch mega freuen, wenn sie was sehr Kleines machen können mhm. und das funktioniert immer noch mhm. toll, aber unsere Hände werden ja nicht kleiner. So, und die Kamera, die soll angeblich wieder in richtige Pranken passen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Wellenbewegung, sage ich mal. Ich habe das gerade vor kurzem ja, genau.
2: in dem Beispiel gesehen, in dem Video, ich weiß nicht mehr von wem und was und wo, wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare unter dem äh, unter der Podcast-Folge. Aber da sagt jemand, das haben wir ja aber in anderen Bereichen der Technologie auch erlebt. Wir haben riesige Mobiltelefone gehabt. Die sind dann bis zu winzig klein geworden, so auseinanderklappbar und man konnte die Tasten mit den Fingern gar nicht mehr treffen, so klein. Nee, geworden. da brauchte man so eine Art Zahnstocher. Genau, ja. dann ja. wurden die wieder größer, so wie Telefonzellen, ich sag mal bis zu faltbar, <lacht> ja, ihr wisst wovon ich rede, ja, Also so hat man sich plötzlich so ein iPad ans Ohr gehalten.
0: Ja, und, das ist das Tablet. Äh, da gab es extra den Begriff für das Fablet. Äh,
2: so, und, und jetzt geht's wieder in eine Richtung, äh, das hatten wir auch bei Apple zuletzt gesehen, dass sie wieder kleiner wird. Gut, das ist jetzt nicht der Verkaufsschlaf, der ist schlechthin, was ich so höre, aber wir haben mindestens einen Fan von kleinen Telefon- Smartphones hier in der Sendung, nachdem der ein sehr großes hatte. Oder ich glaube, du willst ja was Kleineres kaufen als das 8 Plus.
0: Wenn. Ja, was Kleineres, aber nicht das Mini. Das 12 Mini ist, äh, ja, weiß ich nicht, wer, wer das haben will, aber gut, dass es das gibt für die Leute, die es gerne hätten. Das finde ich zu klein, okay, zu, <lacht> zu unhandlich. Zu, wenn ich jetzt gucke, ich meine, ich habe mal mit einem iPhone... 3G angefangen, ja. danach kam das iPhone 4. Ja. Und das steht bei mir noch auf dem Nachttisch ja. und dient mir als äh, Nachtuhr. Ja. Wenn ich mir das iPhone 4 angucke, von, als ich das damals aktuell habe, fand ich das das Größte. Das war das geilste Telefon überhaupt. Hat so Ein Riesendisplay. Ja, hat man so gedacht, ne? ja. Heute sieht das aus wie ein Winzling und ich glaube, das 12 Mini ist ungefähr dieses Format. Ja, genau. genau. Würde ich nicht mehr kaufen wollen heutzutage. Okay. Mhm. Aber ich kaufe natürlich jetzt kein, nicht nochmal so ein, so ein Mega, Wir heißt die jetzt, Max. Genau. Die sind mir tatsächlich zu groß. Mhm. Die passen auch ganz schlecht in die meisten Halterungen, die man so im Auto ja. vorfindet. Insofern wird es Wenn dann das 12 Pro. Also nicht mhm. das Kleine oder das mhm. Mittlere, schon das etwas Größere. Okay, okay. Mhm. okay. Aber äh, das liefert Apple. Doch, Apple würde es mir liefern, aber der Händler, bei dem ich bestellen will, der. Äh, so, aber will was, was ich nicht. sagen will, ist, ich glaube, da gibt auch so Wellen,
2: ne? Das wird mal größer, mal kleiner und ja. dann wollen Menschen wieder was Größeres in der Hand haben, dann was Kleineres. Und ich glaube, das merken ja auch die äh, die Hersteller durchaus. Also gerade so, ähm, ich könnte mir vorstellen, der Hersteller unseres Vertrauens hier Olympus war bestimmt auch ein bisschen überrascht davon, wie dann plötzlich die EM1X gelaufen ist, weil ich habe mhm. die so oft jetzt bei Kunden gesehen und ich habe zu Beginn gedacht, die die wird ja keiner kaufen. Also, ähm, ja, hab ich auch gedacht so. Und ich glaube, die rennt ganz gut, so, äh, wenn ich mir das so in meinem Umfeld angucke. Und ich glaube, das ist halt einfach, da muss halt für jeden was dabei sein und dass so eine Nikon Profi, Robust, Sport, Tierfotografie, Modell mit wahrscheinlich hoher Serienbildgeschwindigkeit und abgedichtet und alles, was man da so haben kann, dass das ein Klotz ist, das habe ich erwartet.
0: Und vielleicht hat die schon den Global Shutter. Wer weiß. So, das wär, so wie man noch eins zum Rausschmeißen? The Last Dab, genau. Du musst los, ich weiß, aber hier die Kurzmeldung, die bringen wir noch unter, The Last okay. Dab. Und zwar, wir müssen alle jetzt tapfer sein. In Zukunft werden Podcasts nicht mehr abonniert werden. Bitte? Äh, Podcasts sind nicht mehr abonnierbar demnächst. okay Thema durch. Hat sich erledigt, will ja keiner. Aha. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> so, die Überschrift ist natürlich ein Catcher, wie immer, und die ja. kommt von Apple, ja. die Überschrift. Und zwar haben findige Leute festgestellt, ich meine Ehrlich? Wow. Sie haben festgestellt, dass Leute vor dem Begriff abonnieren ein bisschen Angst haben. Ach was? Weil alle gewöhnt sind, sobald man eine Zeitschrift abonniert, muss man dafür Geld bezahlen. Was auch ganz normal ist und vernünftig eigentlich in meinen Augen, aber Mhm. ja, äh, heutzutage wollen die meisten Leute lieber nichts bezahlen für irgendwas Mhm. und abonnieren ist aber immer so, oh, Kostenfalle. So, wir bemühen uns ja zum Beispiel auch, wenn wir dran denken, immer dazu zu sagen, unseren Podcast kann man kostenlos abonnieren und Dieses Problem gleich mal zu umschiffen. Aber Apple hat jetzt gesagt, so, das machen wir anders. ähm, Der Abonnieren-Button, den es in der Podcast-App von Apple gibt, der heißt demnächst nicht mehr abonnieren, sondern da steht folgen. Dann folgt man einem Podcaster. Sehr schön. Und da haben die Leute ja dank Social Media gelernt, folgen ist meistens was Kostenloses und hat keine Folgen. Deswegen folgt man. Ja, (lacht) gut. (lacht) Es ist ein bisschen lächerlich, aber was ja, was? Deswegen läuft es hier unter The ja, Last Step. Also ich hätte auch die Gurke der Woche drüber schreiben können. Aber ja, 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 ja. Also das Thema, dass der, dass der Begriff abonnieren von Anfang an vielleicht nicht so richtig gut gewählt war, das, stimmt. das war mir schon von Anfang an klar, ja. Aber jetzt damit um die Ecke zu kommen, nach 20 Jahren, also das finde ich auch so ein bisschen. Jetzt haben sich eigentlich alle daran gewöhnt, dass Abonnieren auch kostenlos sein kann, zumindest wenn es Podcasts sind. Ja. Ansonsten heißt es ja immer Clubmitgliedschaft oder äh, wie richtig. auch immer. Naja, ja. Na ja, folgt uns. Ja. Folgt uns in Zukunft ganz einfach. Auf jeden Abonniert Fall. uns in allen anderen Softwares, die noch Abonnieren anbieten. Abonniert uns, es ist kostenlos in unserem Richtig. Fall. Auf jeden Fall. Aber demnächst folgen, Ja, wie er es macht. Auf jeden Fall, ihr hört uns und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für alle, die, die, bis zum Ende hier durchgehalten haben. Äh, vielen lieben Dank dir,
0: Dieter, fürs Aufnehmen. Und ja, Wie immer, gerne. Bis demnächst. Die Arbeit geht ja jetzt erst los, das weißt du. Ich weiß. Das Produzieren ist hier immer ja. das, wo ich die längsten Zähne bei kriege. Das stimmt. Gut. Nichtsdestotrotz, gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss, tschüss. Ja Mensch, wir freuen uns, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann schreib uns doch gerne eine kleine Bewertung bei iTunes. Deine Frage, so, das muss reichen. Kommentar oh, der hat Abspann eine halbe Stunde gedauert. Auch gerne per E-Mail an feedback.photophonie.de senden. Sonders gerne als Audiokommentar mit ungefähr 90 Sekunden Länge, also maximal. Du kannst aber auch einfach auf unseren Anrufbeantworter im Studio sprechen. Dazu haben wir extra eine Rufnummer eingerichtet, und zwar die 0431 69 67 1831. Da rufst du einfach an und dann kannst du da drauf sprechen. Bandworte halt. So, damit gibst du uns dann außerdem automatisch die Erlaubnis, dass wir deine Anfragen, deinen Kommentar oder deinen Audiobeitrag in einer der folgenden Episoden oder auf der Webseite fotophonie.de veröffentlichen. Unter Umständen kürzen wir deinen Beitrag dazu ein bisschen, aber wir werden auf keinen Fall den Sinn entstellen. Falls dein Beitrag nicht veröffentlicht werden soll oder dein Name nicht genannt werden soll, dann lass uns das bitte unmissverständlich wissen, indem du es zum Beispiel einfach sagst oder dazu schreibst. Wenn du diese Folge hier mit deinen Freunden teilen möchtest, dann ist das auch kein Problem. Wir veröffentlichen den Podcast nämlich unter einer Creative Commons 3.0 by ncnd Lizenz. Das bedeutet im Detail, Wenn du diesen Beitrag hier, also diese Folge, teilen möchtest, dann musst du dabei die Quelle nennen, unseren Namen also. Du darfst keine Veränderungen durchführen und auch keine kommerzielle Verwertung unserer Beiträge durchführen. Als Quelle gibst du also einfach zum Beispiel den Link zu fotophonie.de an. Du kürzt nichts, du fügst nichts hinzu. Ganz besonders spielst du davor, dahinter oder zwischendurch keine Werbung ein. Dann ist schon alles prima. Wenn du irgendwas anderes vorhast, irgendeine andere Verwendung, dann setz dich bitte vorher mit uns in Verbindung und wir klären das untereinander wie vernünftige Menschen. Falls du weitere Informationen zur Creative Commons Lizenz benötigst, findest du diese bei Bedarf auf der Creative Commons Website. Einfach im Internet einmal Creative Commons suchen. Ich glaube creativecommons.com Alle anderen Punkte zum Datenschutz und zur Verwendung von personenbezogenen Daten findest du auf unserer Webseite unter fotophonie.de und da dann in der Datenschutzerklärung. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis bald. Wir hören uns wieder.